0: les champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Nous continuons notre voyage dans le temps pour aborder deux Mario sur une des consoles les plus populaires de Nintendo, mais aussi parmi les plus critiquées. Je veux bien sûr parler de la Wii, qui a accueilli en 2007 un jeu de rôle action, euh, Mario, avec Super Paper Mario, qui est sorti chez nous en septembre 2007. Mais ce n'est pas le seul jeu Mario, puisqu'un grand classique est sorti quelques semaines plus tard, à savoir l'incroyable messi Messi. Super Mario Galaxy, qui est sorti le 16 novembre 2007. Et avec moi, pour parler avec passion de ces jeux, j'ai toujours mon comparse, Antistar. Bonsoir, Antistar. Bonsoir, Guillaume, comment vas-tu ben, Ça va plutôt pas mal. Les vacances approchent, le soleil brille, tout
1: va bien, on va dire. Ah oui, les vacances approchent, et je sens que quand nous publierons cet épisode et que les gens pourront l'écouter, je
0: serai en vacances. <rire> C'est beau. Ben, moi, je vais, <rire> en profiter, je vais en profiter pour finir Final Fantasy XII, que j'ai attaqué il y a quelques semaines, et qui est, ma foi, vraiment, vraiment pas mal. Hein. j'avais n'avais pas fait sur PS2 à l'époque. Et là, je me suis mis un peu dedans et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, surtout que tu sais, dans le Final Fantasy XII, tu as le mode accéléré quatre fois. Oui. Tu peux aller très très vite pour monter les niveaux, pour éviter un peu de, de, faire de, de perdre trop de temps. C'est pas trop de green, effectivement, voilà.
1: c'est pas plus mal. C'est ouais.
0: plutôt pas mal, quoi. Non, c'est plutôt intéressant, enfin, c'est un jeu intéressant et pour le moment, je m'accroche plutôt bien. Et toi, quoi de neuf bah écoute, moi ça va, je suis, euh, contrairement à toi, je joue à un jeu Mario en ce moment, on va
1: ah. en parler un petit peu après. Euh, je joue, euh, alors pour l'instant je joue que au, au, au vraiment solo pur et dur de, de Mario Maker 2. Parce que comme le jeu a un, un mode solo, je me le, je me le farcie, euh, histoire de. Parce que, parce que ça détend, parce que j'ai pas besoin d'être en ligne pour ça, parce que, parce que je le fais dans le train. Et, euh, et c'est très chouette, c'est très très chouette, et je sais que bah, pendant ce temps-là, beaucoup de gens créent, beaucoup de gens partagent, beaucoup de gens testent tout un tas de niveaux auquel je me, je me tâcherai de m'adonner après, euh, mais c'est vraiment, euh, il a, en fait c'est à l'image de ce que sont quasiment tous les jeux, <coughs> qui sont des espèces de, de, de suites sur, sur Switch. Et si cas, on dire, en parlait après,
0: dans les actus Mario, au lieu de continuer voilà. à parler comme ça. On en parlera voilà. après, ah, un petit peu ça après, effectivement. Voilà, c'est plus, plus simple, parce qu'on n'a pas donné, c'est le nom de ce jeu, mais je pense que tout le monde a deviné. Euh, donc... Ah, mais il me semble que je l'ai dit en plus. Et en plus, il me semble que tu l'as dit, bon. Alors, sinon, dans les autres news, comme euh, quelque chose de très important, je tiens à annoncer que j'ai lancé deux nouveaux t-shirts. Il faut, faut qu'on en parle quand même, sur ces t-shirts. Donc, deux magnifiques de t-shirts avec, voilà, marqués, on dit le Game Boy et on dit la Game Boy. Vous pouvez acheter l'un ou l'autre, les <rire> deux. Et tous les bénéfices eh ben, seront réservés à une grande creuse associative puisque c'est l'association des amis de Guillaume Jett. Euh, voilà. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas, je vais mettre les liens sur le podcast, euh, sur la page du podcast. Littéralement, le, le AGG. Voilà, et tout l'argent ira directement dans mes poches parce qu'il n'y avait pas de raison. Ok, on va passer tout de suite à l'actu Mario avant d'aborder nos deux Mario de, de ce mois-ci. L'actu Mario, alors le bah, la nouvelle, comme tu l'as dit en fait, hein, c'est l'arrivée de Super part, Mario Maker 2 voilà, sur Switch. Alors, euh, je l'ai acheté, je l'ai lancé. Euh, mes gamins étaient comme des fous au moment où j'ai lancé le jeu euh, le vendredi à minuit il y a quelques <rire> semaines. Euh, bon, sauf qu'en fait, eh ben, j'ai commencé à y jouer et en fait, j'ai absolument pas mis le nez dedans plus que ça puisque je me suis mis sur Final Fantasy XII juste avant. Et donc, du coup, bah, j'ai un peu, j'ai un peu mis de côté en me disant ce sera plutôt un jeu pour les vacances, voilà. Donc, les mmh. vacances approchent, ce sera très bien. Et euh, mais ce que j'en ai vu, en tout cas, était très, très, très intéressant, y a pas à dire. Alors, juste un petit commentaire, en fait, moi, il y a un truc truc que j'ai vraiment essayé et euh, que j'ai trouvé super intéressant dans le jeu, c'est euh, le, les didacticiels, les tutoriels oui. comme on dit. Euh, c'est en français finalement, tutoriel, hein, c'est dans le dictionnaire, donc on peut l'utiliser. Et dans les tutoriels avec le pigeon, que j'ai trouvé absolument euh, géniaux en fait, euh, il voilà, y, y, euh, y a une jeune femme et un pigeon qui lui explique expliquent les trucs et astuces pour faire des niveaux sympas, et euh, ils sont hyper drôles, et le pigeon qui fait rou rou et, et qui est traduit en dessous, en dessous euh, sous ces textes, ça me fait juste ma hurler de rire en fait, et j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve Donc, ça vraiment très
1: euh, drôle qu'il y ait un pigeon, quand même, au niveau du symbole, c'est assez extraordinaire.
0: C'est assez fou, quoi, et, euh, et c'est drôle, enfin, fait, les, les textes sont super drôles, en même temps, dans le jeu, voilà, tout est plutôt bien écrit, alors que, voilà, Nintendo aurait plus juste... juste juste pu dire, voilà, c'est un, un Mario Maker amélioré, mais non, ils ont mis quand même vachement de cœur à l'ouvrage, des petits conseils de partout, des petites astuces, enfin, c'est plutôt très enthousiasmant. Mon seul bémol, et là, ça va être un truc euh, un peu bizarre peut-être, mais je trouve que au niveau interface, je préférais l'interface Wii U. Alors pour un truc ouais. très bête, c'est que je trouve que le confort qu'on avait en jouant avec le gamepad et avoir tout a, en fait, sur l'écran directement, euh, plutôt de jouer avec le, le pad pour avoir les informations sur l'écran, quand tu joues à plusieurs, tu vois que tu as plusieurs personnes qui sont autour de toi qui veulent regarder, commenter oui. et tout, c'est vachement plus sympa de le faire avec le gamepad que c'était avec, le, que que avec la, la Switch qui allait sur... C'était un mode super doc, avantage de la Wii U. Ouais. C'était le gros avantage. Voilà. Alors du coup, ce petit contact, à mon goût, était un peu rêche. Après en s'y faisant, en trafiquant un peu, bon, on découvre un petit peu l'ergonomie qui est quand même très bien conçue, euh, voilà. Mais c'est seul pour, pour moi, c'est le plus gros problème, c'était ça. Maintenant, bon, j'ai acheté un petit stylet euh, exprès pour jouer euh, plus tranquillement et je pense que ça va le faire, quoi. Mais voilà. Mais c'est, mais sinon, bon, ça reste quand même très très fun et euh, si, si vous avez encore, bah, hésitez encore, n'hésitez pas trop. En fait, il hein, faut le prendre, quoi. C'est tout.
1: <coughs> ouais, non. Et puis le, le, le story mode est vraiment très cool. En mm. fait, c'est c'est Presque, je dis bien presque parce qu'on va pas exagérer, mais c'est presque le Mario 2D ultime en fait. Ouais. Dans le sens où bon, bah, c'est un mélange de 5 de, de types de Mario différents, parce que tu as quand même Mario 3D oui. World qui s'est rajouté dans le tas. Ah, c'est euh, grand euh, ça, oui, c'est euh, ça. Voilà, avec mmh. des, des niveaux qui sont euh, bah, chacun avec une thématique bien spécifique, avec des petits, des petits défis justement, parfois des petites conditions additionnelles pour pouvoir les terminer. Mmh. Euh, <coughs> différents degrés de, de difficulté, il y a quand même une. une une centaine de niveaux au total, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais. Euh, rien, que, rien que finir ce mode, de, ce mode solo, ça prendra une. Ouais, une bien 12-15 heures quand même, hein, ce qui est pas négligeable ouais, pour, pour un truc qui est pas du tout obligatoire dans un jeu comme Mario Maker, hein, quand même, ouais. fait, ce pense qu'il est. Euh, et puis en plus bah, ça intègre beaucoup de, de features qui sont des features nés avec Mario Maker euh, je pense notamment au fait de pouvoir se déplacer dans l'espèce le, 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 de vaisseau de buzzer à la fin de Mario World oui. euh, je pense au fait d'avoir des, des espèces de, 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 de couvre-chef ou casque euh, sur, le, sur la tête de Mario notamment un, un Spani ou un Scarabée sur la tête oui. euh, je pense à... à comment dire... Bah, aux, aux ennemis ailés qui sont pas des, enfin des, des, des tombes ou des plantes ailées qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et j'en passe, c'est des meilleurs. C'est des niveaux qui sont, qui sont variés, qui sont sympas, qui sont originaux, avec différents degrés de difficulté. C'est vraiment très chouette, ça occupe bien. Et c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que vraiment, la partie ça. super intéressante, elle est au niveau de, de, des créations. Euh, des joueurs ouais. euh, de ce qu'on peut créer soi-même. Je euh,
0: crois qu'il y a déjà plusieurs millions, euh, je sais pas de, de millions de niveaux. On a, passé la, barre de, on a passé la barre des deux millions de niveaux créés ça, ouais. en, en deux semaines, ouais. Ouais, c'est énorme. Euh, alors moi j'ai rapidement joué aussi à quelques niveaux comme ça que j'ai testé alors ce qui est sympa c'est que bon, quand vous, vous suivez un peu sur Twitter, Nintendo diffuse des fois des liens, donc là il y a eu plein de liens de game designers divers et variés qui ont fait leur, leur niveau il y a le designer de Celeste qui a fait ses propres niveaux mmh, mmh, mmh. Euh, donc et, qui apparemment sont très sympas enfin. euh, ce qui est intéressant c'est surtout si on s'intéresse au game design en général euh, le, le concept de Super Mario Maker est hyper intéressant en fait, puisque justement il y a plein de choses qui vous donnent dans, dans les tutoriels en disant voilà ça c'est bien de faire ça mais en même temps il ne faut pas non plus pénaliser le joueur n'importe comment, enfin il y, y a plein de petits conseils qui sont de droite à gauche qui sont super intéressants et euh, c'est bah, Tezuka donc euh, le, le bras droit de, de Nintendo Enfin, le bras de Miyamoto, de Miyamoto et qui ouais. pour le coup est vraiment le game designer complet, enfin de, de, le, le produceur ouais, ouais. en fait, de Mario Maker. Euh, C'est le premier nom qu'on voit littéralement quand on fait. déclenche les crédits de fin du story mode. Ouais, et, et donc, bah, Tezuka, qui, qui donc, est vraiment. Voilà, il, il est avec Miyamoto depuis le début, il hein, ne faut pas oublier. Mm -hmm. euh, Tezuka, lui, en fait, il a, il a fait une petite vidéo récemment où il disait un conseil super intéressant qui était de dire commencez par donner un titre à votre niveau. Mmh. ce que j'aurais jamais pensé en fait et en fait il disait bah oui voilà en donnant un titre à votre niveau vous allez lui donner un focus et ça visitera vous éparpiller en fait donc donnez un titre à votre niveau poser une idée générale de base pour votre niveau et vous allez voir que les choses vont aller beaucoup plus simplement, en fait.
1: Oui, il faut connaître la thématique avant de, voilà. Avant de passer. Voilà, et ça,
0: ouais. je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser à ce genre de points. Et pareil, le game designer, alors j'ai plus son nom de de, chez, euh, de de Céleste, aussi a donné plein de petits conseils comme ça qui étaient super intéressants sur le, euh, le, la façon de le concevoir son
1: niveau. Matt Sandstone, un jongle comme ça. Non, pas quoi Non, Matt, ouais. Matt, je crois que c'est Matt Sandstone, hein, non, genre là, je vais vérifier vu que j'avais fait un test de Céleste, euh, pour te dire son nom exact... Euh, évidemment c'est vraiment génial où mon site lag c'est parfait ah, ça y est c'est bon euh, pop, pop euh, Matt, Matt c'est ça exactement
0: d'accord bah oui et Céleste c'est cas... très bien, faites Céleste. Ouais alors j'ose pas y attaquer parce que je lui dis que c'est encore une, un truc angoissant où je vais perdre encore des jours et des jours et que c'est de l'horreur.
1: Mais si tu te sens trop mauvais tu peux passer en mode assisté et configurer la difficulté à ta guise, c'est très bien. Ah c'est pas, un... pas la question, c'est pas
0: la question, c'est juste que je vais encore perdre trop de temps dessus quoi. Ah oui bah oui, mais ce sera pas du temps perdu, crois-moi. <rire> Dit-il. Euh, bref, donc ouais, en tout cas, c'est effectivement testé tester.
1: Et il est très bien donc, sur Switch j'ai je... testé sur Switch aujourd'hui euh, ouais. pour voir s'il valait le coup par rapport à une version PS4 et franchement il tient, il tient tout à fait la route il est tout aussi fluide c'est très cool et
0: eh ben écoute c'est une bonne nouvelle donc euh, pourquoi pas pourquoi pas tester peut-être que c'est encore un jeu de l'été en plus ça c'est les promos sur le sur e-shop le e uh -huh. en ce moment c'est une catastrophe je vais y perdre <rire> toute ma fortune là j'ai les, les Castlevania la collection Castlevania qui apparemment est très bien aussi qui me fait un peu de l'oeil euh, donc bon à voir à voir à voilà alors juste encore, puis une dernière petite chose sur le Super Mario Maker, euh, si vous ne connaissez pas Video Game Dunkey, mmh. donc il y a un gars qui fait des vidéos sur internet et qui est juste hilarant Enfin à vidéos vidéo de Breath of the Wild, m'avait euh, bon, fait pleurer de rire, tellement c'était génial. Et là il a fait une vidéo euh, Dunkey Plays Mario, Ma Mario Maker mmh. 2. Euh, je vous mets le lien et pareil c'est juste extraordinaire. Enfin, euh, faut, faut le voir, quoi, faut juste le voir, c'est vraiment très drôle. Voilà, voilà, donc on va, va peut-être arrêter là sur Mario Maker 2, mais en tout cas, c'est un grand jeu, achetez-le, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas envie forcément de faire des niveaux, bah vous avez encore de toute façon de quoi jouer à Mario, vous avez plein de niveaux de Mario en plus, c'est quand même plutôt pas mal.
1: C'est quasi infini, ouais. C'est quasi infini, ouais,
0: exactement. Les grosses nouvelles de, cette, de ces dernières semaines, on a eu l'arrivée de Dr. Mario World, oui. sur mobile, alors c'est arrivé la semaine dernière, j'ai touché un petit peu, c'est bof, pour moi c'est pas top.
1: Bon, moi j'ai joué, ça va. Donc j'aime bien Docteur Mario dans les puzzle game, euh, dans les bon vieux puzzle game Mario. Donc euh, c'est cool, ça se laisse jouer. Après, bon bah c'est sûr que t'as les mécaniques free to play qui veulent te faire passer à la caisse. Hein, donc euh, ouais. après, si si t'es comme euh, si es le, le, le genre de public que détesterait les les, les les producteurs de free to play, à savoir ma mère qui euh, joue à ce genre de jeu mais dépense pas un centime parce qu'elle préfère avancer à deux à l'heure euh, et euh, et tout débloquer naturellement. Mm. Euh, moi, j'ai tendance un petit peu à jouer comme ça aussi, et c'est vrai que bon, bah, ça, te, ça te force à du coup, faire des quasi-perfects sur les tableaux, parce qu'ils sont de plus en plus difficiles au fil du temps, et c'est sûr que si tu n'achètes pas des, des groupes de jeux ou des bonus supplémentaires, ça devient quasiment infaisable. Mais euh, voilà, c'est sans grande prétention, ça a quand même le, ça le mérite d'être gratuit malgré tout à la base. Mm. Et, euh, et bon, ça s'est se, ça joué. Après, oui, évidemment, ce n'est pas le je jeu ai aimé je... Moi, franchement, ça va, bah, c'est pas... C'est une... En fait, c'est simple. Autant Mario Kart Tour est un jeu qui m'inquiète beaucoup et
0: ah ouais. dont je
1: n'attends rien, puis vraiment rien. Euh, autant Dr. Mario World, pour le coup, j'en attendais rien, mais euh, je, je, je m'attendais pas... Je, en fait, j'avais pas d'inquiétude. De, de, Donc, du coup, bah, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis allé, allez, hop, ça passe. Une petite partie de temps en temps, ça ne fera pas de mal. Mais bon, après, voilà, ça reste relativement anecdotique, dirons-nous. Ouais.
0: Moi, je suis... Je sais pas. J'ai essayé, franchement. J'ai essayé de m'y mettre un petit peu. Et ouais. je suis pas... Je suis pas vraiment convaincu, quoi. Enfin, j'ai vraiment... J'ai vraiment pas... Je sais pas. Enfin, moi, pour moi, c'est pas hyper fun. Et autant, tu vois, par exemple, je l'étais lancé sur Super Mario Run. Et j'ai beaucoup joué ouais. à Super Mario Run. Et je pense que Super Mario Run est un jeu sous-estimé. Ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, l'ami Quix, on a parlé il y a pas longtemps, euh, il a fait un petit test sur Twitter en disant euh, « faut, faut voir ». Et autant, euh, 10€ sur Super Mario Run, euh, ça pouvait sembler excessif, mais finalement, le jeu est quand même vachement plus profond que ce qu'on pourrait croire, vachement plus subtil, et euh, vraiment... Moi j'y ai passé beaucoup de temps et j'ai trouvé ça vraiment très très fun. Euh, après le seul gros défaut c'est qu'il bah, faut, euh, comme il le dit, c'est qu'il faut être connecté en permanence pour pouvoir y jouer. Ça c'est quand ça, même ça, très dommage. C'est ouais. un vrai problème quoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mesures anti-piratage sûrement, mais c'est vraiment une bêtise sans, sans fin je trouve. Et je ne sais pas si pour Dr Mario World c'est pareil, mais je pense que oui puisqu'il essaie de se connecter les serveurs au démarrage. Donc euh, bah, voilà, je vais faire le test avec, en live hein, sur mon téléphone, je me mets en mode avion, je lance le jeu et à mon avis il va me dire va te faire voir, <rire> tu ne peux pas y jouer. Euh, que ça m'étonnerait pas. Bref, euh, donc du coup, ouais, c'est vraiment un peu, un peu dommage. Mais, mais n'hésitez pas. Enfin, si vous voulez vous faire un bon jeu Mario, euh, faites Super Mario World, Mario Run. Voilà, oh j'ai pas y arriver ce soir. Et Docteur <rire> Mario World, euh, bah, testez si vous voulez, mais
1: bon, moi, je suis pas, euh, je suis pas fan. Ça m'aurait en fait marrer que tu l'appelles Docteur Mario Run.
0: Ouais, ça aurait été marrant. Et je confirme donc, si vous n'êtes pas de connexion Internet, Docteur Mario World ne se lance pas. Ça, c'est quand même un truc euh, assez incroyable. Euh, autant jouer à, à Super Mario Odyssey sur sa Switch, quoi. Ben, petite nouvelle quand même chez Nintendo euh, avec l'arrivée de la Switch Lite. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même, euh, voilà, c'est une Switch mais avec euh, moins de trucs. <rire> c'est
1: bah, une, en fait, hein, une Switch sans Switch en fait, tout simplement.
0: C'est une Switch Switch, je ne vais pas y arriver. <rire> je suis bourré ce soir.
1: Une Switch sans Switch.
0: Ouais, c'est ça. Et ben oui, puisque donc, les Joy-Con en fait, ben, c'est pas des Joy-Con, ils sont intégrés. Hein. Mais on peut utiliser des Joy-Con euh, quand même si on veut, il me semble.
1: Je disais, oui, tu la places en gros avec son espèce de petite, euh, de petite languette à l'arrière pour pouvoir la maintenir, et puis bon, bah, tu joues effectivement avec des manettes qui sont connectées. C'est juste que ouais. bon, bah, ça, 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 ça s'éloigne un peu du concept d'origine quand même. C'est clair.
0: Bah, en fait, c'est la Nintendo 2DS euh, version Switch.
1: C'est ça, voilà. Bah, de toute façon, hein, comme l'avait dit un, un grand penseur, euh, la 2DS est une 3DS sans 3D, euh, la Switch Lite est une Switch sans Switch, euh, et finalement, c'est un petit peu comme la Wii U qui était une Wii sans jeu. Voilà. Ouais.
0: Alors, je pense à un autre oui. truc en même temps. Tu vois, par exemple, je me souviens de certes, des, des fonctions gyroscopiques de, de, de Breath of the Wild. Ah oh mon dieu et, et je me dis comme j'en ai, comme c'était pénible à utiliser, si tu détachais pas les joy-con pour faire certaines, euh, certaines, certaines énigmes animes, euh, là, ça va être l'enfer. Enfin, ça va être juste l'enfer. Moi, parce un que un système ce... pour recalibrer, mais c'est marrant parce que ce truc-là, je l'ai fait. Euh, ouais mais non parce que les
1: sanctions de Breath of the Wild en gyroscope je les ai fait avec la manette pro euh, sur la ça. télé c'est ça voilà tu
0: as fait avec la manette pro sur la télé et voilà. sinon ben, c'est pas possible et ça c'est un peu un peu la loose donc franchement oui, euh, ouais, je suis pas trop fan après en plus il faut que le jeu soit compatible avec le mode portable uniquement mmh. euh, et ben, elle se met pas en doc il n'y a pas de dock euh, on ne peut pas la connecter à un dock donc du coup ben, si vous voulez la brancher sur votre télé vous ne pouvez pas ben, c'est pas prévu pour et là, ça me fait d'autant plus regretter que Nintendo ait bridé les adaptateurs euh, externes, en fait, pour brancher directement en HDMI euh, via un simple adaptateur euh, euh, USB-C, en fait, sur, mm. sur ta télé, quoi. Ça a marché à une époque. Il y a des mecs qui disaient que ça marchait, puis ils ont fait mise à jour de la Switch, et après, ah, ça marche plus. <rire> Voire, ça brique la console. Pff, moins mm. fun. Ça, console franchement, qui, je trouve une console fun. qui
1: devient vraiment une brique pour le coup, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est, ça peu l'angoisse quoi. Donc ça, franchement, pas fan. Et du coup, moi, c'est vrai que j'aurais trouvé ça génial qu'on puisse dire, bah tiens, je veux brancher ma console n'importe quand sur une télé. Tu mets un petit câble, comme tu fais avec ton Mac, tu vois, tu mets ton câble USB-C, tu ton, ton HDMI, puis t'as ton image, et là, non, ils veulent pas.
1: Ouais, tu auras peut-être la petite pardon. mise à jour système qui, à un moment, permettra, avec un câble vendu séparément, de le faire, on sait jamais.
0: Ah, ce serait génial. On y croit, <rire> on se bat. On y croit. Euh, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme news euh, bah, On a entendu parler un peu plus de Luigi's Mansion 3, qui a l'air de ouais, vraiment une grosse ouais. bombe.
1: Ouais, et puis, bah, on n'en a pas parlé, euh, parce qu'on n'avait pas enregistré d'épisode depuis, mais moi, je l'ai testé, Luigi's Mansion 3. Ah. Je ne sais pas si toi, Japan Expo, tu as été Je ne suis, suis pas
0: allé pas... à Japan Expo. Tu
1: n'as pas été à Japan Expo, donc tu n'as ouais. pas été Luigi euh, moi, testé Ultimate Mansion 3. Moi, j'ai testé Ultimate Mansion 3 à, à l'event Press Nintendo Post 3.
2: J'ai
0: oh, beaucoup.
1: J'ai beau... <rire> beaucoup... Oui, mais moi, c'est mon métier, monsieur. C'est
0: normal. Oui, mais moi, moi depuis le temps, ils vous auraient pu m'inviter. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh, j'ai pu, euh, pu tester ce, ce jeu qui est très, très sympa, vraiment. Mm. Euh, les, toutes les previews euh, 3 qu'il y avait eu étaient très enthousiastes et euh, je vais dans ce sens. Mm. C'est un jeu qui est, alors déjà techniquement vraiment irréprochable, il est ultra propre, c'est mm. vraiment impressionnant. Euh, c'est vrai que je sortais en même temps d'une petite séance de Link's Awakening remake qui m'avait un petit peu, un petit peu piqué les yeux euh, ah. à, cause de, à cause de son framerate dégueulasse. Ah oui, ça c'est ah, vraiment, ouais. ça c'est un vrai problème. Ah, c'est quasiment le seul problème qu'il a, mais j'espère vraiment qu'il sera corrigé d'ici là parce que oh, ça, oui. fait, ça fait vraiment, ça fait vraiment pitié. Mais Luigi Mansion est très très propre, il est très complet surtout, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que. Euh, la, la... Ils ont repris toutes les bases de ce qui fonctionne dans la licence, mais ils ont vraiment. Euh, comment dire Ils ont multiplié les possibilités de gameplay par 3 ou 4, littéralement. Euh, donc ça promet vraiment une, une aventure hyper complète, hyper variée, avec beaucoup plus de. de comment dire De renouvellement de situation d'une pièce à l'autre, plus de complexité dans les énigmes, plus d'objets de, 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 à trouver aussi. Euh, toujours, la, toujours la même ambiance qui, qui, fait, qui, qui, qui fait le charme de cette, de cette licence. J'ai vraiment, mais en fait, c'est c'est sur la, les 15 minutes que j'ai passé dessus, j'ai rien trouvé à redire dessus, en fait. Je me suis dit, j'ai pas trouvé de truc, si je voulais faire une liste de points négatifs, j'en ai pas trouvé, en fait. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très chouette. Et en plus, donc, on n'a pas encore de date de sortie officielle, même si très récemment, sur Amazon Mexique, a liqué la date du 4 octobre. Euh, pour, euh, pour le Dimension 3. Non. De toute façon, c'est un jeu qui est attendu d'ici la fin de l'année, c'est juste que euh, euh, Next Level Games, qui est, qui est derrière, euh, n'a apparemment pas encore signalé à, signifier à Nintendo que le jeu était prêt. Et Nintendo attend euh, d'avoir leur feu vert pour euh, communiquer sur une date. D'accord. C'est d'autant plus drôle que du coup, Grezzo, et apparemment, ils ont du coup du communiquer sur une date pour Link's Awakening euh, puisqu'on sait qu'il sort le, le 20 septembre et c'est clairement un jeu qui quand je le vois moi ne m'a pas l'air prêt mais après on ne joue peut-être pas non plus sur la version finale telle qu'elle qu est eux estime être prête aussi.
0: en tout cas euh, moi je sais que j'avais vraiment 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 bien aimé euh, enfin, vraiment vraiment très chouette super que je dis Luigi Mansion Luigi Mansion pardon <rire> euh, version 2 pas le, le 1 ah, était ouais. sympa mais il finissait quand même très vite et avait pas ah, mais il est limité hein, voilà Très limité, mais c'est un très beau jeu technique à l'époque pour la sortie du Nintendo Gamecube Non, non enfin, mais n'essaie pas de t'en sortir <rire> Et bon après je dit le dis, à côté de ça il y avait quand même à l'époque Rogue Squadron 2 qui sortit en même temps que sur, sur Gamecube c'est vrai que c'était, bon voilà, enfin Mention partait avec un petit peu de handicap à ce niveau là mm -hmm. Mais euh, le 2 sur 3DS, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien et corrigé les gros problèmes de, du précédent. Enfin, il était vraiment plus fun, plus varié, euh, plus beau, à plein de niveaux. Donc vraiment, j'attends... Ouais, le 3 mais, me, me fait de l'œil euh, de façon assez, assez importante.
1: Ouais, bah, ce sera un des jeux de cet automne de toute façon.
0: C'est évident. Sinon, des nouvelles de Mario Tennis Aces, qui est encore un nouveau personnage jouable, Bowser Squelette. et un jour, le dernier. Peut-être ouais, peut qu'un jour, je me le ferai, Mario Tennis Aces. va savoir. Mais oui, il faut le faire. Il est très sympa, Mario Tennis Aces. Ouais. Sais. mais pareil. Après, comme d'hab, les budgets sont pas infinis. Et des fois, entre deux choix... Ah, ouais, je
1: comprends, je comprends.
0: Voilà. Euh, pour revenir sur Super Mario Maker 2, il y a des nouvelles peluches qui sont sorties. On mettra les liens, si ça vous intéresse.
1: <rire> Et ça, par contre, as le budget pour, il hein, n'y a pas de problème. Ça. Ah,
0: ça, il y a le budget pour. Et même pour les caleçons Mario, je suis sûr que j'ai le budget.
1: <rire> Super caleçon Mario, effectivement, puisque euh, nous pouvons le révéler dans ce, dans ce podcast tu m'as offert pour mon anniversaire un magnifique... Euh... Un magnifique caleçon euh, Super Mario Bros, euh, du plus bel effet, que j'ai déjà porté deux fois en deux semaines. Donc, euh... et bah écoute, euh,
0: et tu l'as lavé entre temps.
1: Et, je, et Oui, je l'avais entre temps. une <rire> oui, ça... eh, cale... question, d'ailleurs. Ce, vais... ce caleçon m'a apporté le, le, un, un succès fou auprès de l'agente féminine, comme je, tu peux t'en douter. Je me doute bien. Je t'avais offert aussi autre chose, il me semble. Oui, et tu sais quoi Je devais l'unboxer et le tester dans le cadre bah ouais. de notre émission Nintendo sauf que l'émission Nintendo en question qu'on a tourné finalement euh, le jour où on devait la tourner j'étais pas dispo et du coup je ne l'ai pas testé oh. c'est toujours dans son emballage, je dois toujours l'essayer mais, mais il faut absolument que je teste ce truc parce qu'en plus du coup je suis toujours autant intrigué par ce que c'est et comment ça fonctionne eh ben, le pire, que... et ben on va on
0: laisse la surprise à nos auditeurs c'est ça
1: Ouais, bon. Il faudra que j'en fasse, fasse une vidéo, en fait tout simplement. Clairement.
0: Et puis la dernière grosse nouvelle Mario euh, bah, qui est sortie aussi pour les cubes, c'est l'arrivée de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et il arrive novembre 2019, donc à la fin de l'année ouais. également. Bon, ce sera un jeu un peu moins majeur de la fin de l'année. Mais cela dit, ça, je crois que c'est une série qui se vend plutôt bien les, les Mario, jeux, Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Donc, bon.
1: Bah oui, mais euh, à ma grande surprise, on n'a pas eu d'épisode 2018 pour euh, la version JO d'hiver c'est ah oui, la première fois depuis 2008 et, le... et la création de la franchise qu'il y a pas de... qu qu un épisode qui manque euh, alors est-ce que c'est parce qu'on était dans une période transitoire où la Switch venait d'arriver que la 3DS commençait à décéder un peu, je sais pas mm. mais euh, en attendant
0: euh... donc là, la licence revient pour la première fois depuis 2016 enfin l'édition 2016 Écoute, bah c'est écoute, quand même une bonne nouvelle. Et puis, alors moi, je suis pas trop fan de jeux de sport. Ce genre de truc, en fait, à chaque fois, j'ai toujours le peur du syndrome track and field. Si ouais, c'est ouais. des trucs que tu joues. Bah, un...
1: Dis-toi que c'est un, dis un party game orienté jeu de sport, hein, parce que comme c'est ouais. des... plein de sports différents, avec des gameplays quand même assez... Euh... Assez varié qui se renouvelle pas mal, ça rappelle un petit peu justement ces parties-games avec plein de mini-jeux différents, sauf que bon, bah, là c'est basé sur des, sur des vrais sports et c'est toujours donc cette licence euh, mmh. crossover entre les deux plus grands ennemis qui aujourd'hui n'ont absolument plus rien d'ennemi du tout. Ben bah,
0: ouais, dis donc. J'ai entendu regarder en même temps le, le, le version euh, quand même, enfin, ouais, la version Wii, enfin, oui, c'est la version Wii, le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est quand même 11 millions d'exemplaires. Hein. Ah, quand même! Ouais ouais bon après c'est bizarre sur la Wii y a tellement de trucs C'est sur la, 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 ce la
1: Wii c'était pas difficile en même temps au début dans ces deux premiers trois premières années la Wii tu mettais un, tu mettais un
0: jeu dessus exclusif euh, ils vendaient super bien quoi ouais c'est ça donc bon euh, donc ça donc ça c'est pour la fin de l'année que ça arrive euh, et puis on rappelle qu'en plus bah, Nintendo est vraiment un sponsor officiel, euh, je pense, de, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, puisque euh, pour la présentation, enfin, la fin de la série, on rappelle que pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres, il euh, bah, y a eu le, à la fin le, le transfert de, de, de la passation de pouvoir en fait en, à Tokyo et que mm. c'était le plus, premier ministre japonais qui était sorti avec la casquette de Mario d'un tuyau il me semble
1: attention tu parles des jeux olympiques de Rio parce que là tu parles ah, de, pardon, de, de 2016 2016 Rio. Rioland c'est 2012 je suis pas tellement Oui, bon oui fait, me... effectivement il y avait ce, cet ambassadeur japonais euh, qui était vêtu de la casquette de Mario ce qui était un beau symbole et il me semble que tu avais Pi, Pikachu qui faisait aussi office d'ambassadeur officiel des JO
0: au Japon D'accord. Bah, écoute, on va, on va voir. Hein. Si, je ne sais pas. Je, on, on, on confirmera l'information. Hein. Après ces Actus Mario très chargés, on va donc passer à la suite. Et la suite, c'est Super Paper Mario. Paper Mario, donc c'est un jeu de la série des Paper Mario, comme son nom l'indique, mais il est super. Il est super. Les autres n'étaient pas si super que ça, tu vois, il faut croire. Sauf qu'en fait, je pense que c'est pas totalement vrai, parce que je pense que peut-être que les autres Paper Mario étaient peut-être plus super que celui-là qui est super. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui. Je dis oui en plus parce que c'est l'épisode Oui, ça tombe très bien. Ça tombe bien, effectivement, cet épisode d'XPX. Oui, c'est spécial. C'est-à-dire que de tous ceux sortis sur console de salon, c'est peut-être... Celui qui a la moins bonne réputation, sachant qu'il a, il a quand même une bonne réputation, mais peut-être un peu moins, un peu moins ouf que les autres.
0: Oui, voilà, c'est pas. Alors, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans le sujet en disant euh, c'est de la daube. <rire> bah, non mais un peu f... violent.
1: Mais bon, Super Paper Mario 64 et la Porte Millénaire sont deux jeux vraiment d'excellente réputation. Oui, c'est ça. Ce sont deux, ce sont deux RPG vraiment extrêmement euh, joui jouissant d'une très bonne cote auprès des, auprès des fans et des joueurs. Euh, et Super Paper Mario, bah lui en fait, il prend, comment dire, il prend un petit peu à contre-pied en fait. Le, le style RPG au tour par tour qu'avait qu instauré Paper Mario en tant que suite de Mario RPG, hein, disons-le là on se retrouve dans un jeu qui est plus un action RPG avec quand même toujours un peu un système de de, de, de niveau, de points d'XP, tout ça mais euh, orienté avec, action. Euh, vraiment très orienté action voilà. action, plateforme, euh, etc action, Alors
0: avant d'aller expliquer un peu tout ça rappelons comme l'histoire euh, c'est Mario Luigi qui va avec leurs occupations et il y a un taux qui arrive qui leur annonce que la Princesse Peach a été enlevée euh, et que ce serait évidemment par Bowser. Et Sauf wow. qu'en fait, ben, c'est pas Bowser, parce que lui n'était pas au courant du tout de, de l'enlèvement de la Princesse. C et ça. apparemment, c toute l'histoire tourne autour du comte Nyark. Nyark,
1: Nyark, oui, 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 oui.
0: Et donc, il y a un papillon magique qui arrive à ce moment-là, euh, après avoir aspiré Bowser, Luigi et les troupes de, de, de Bowser et donc il y a un petit papillon qui débarque qui s'appelle Tipeee qui demande, de suivre... enfin, qui demande à Mario de le suivre et Tipeee Exactement. va emmener Mario dans la ville de Recto voilà la ville de
1: Recto euh, parce qu'on a une espèce de, 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 de concept un petit peu de monde de, je vais pas dire de monde parallèle inversé mais c'est un petit peu ça préfigure presque ce qu'on va voir quelques années plus tard du côté de a Link Between Worlds dans la, dans la série Zelda en fait ouais. dans le sens où on va se on va évoluer dans, dans deux dimensions un petit peu différentes, concrètement. C'est ça. C'est de toute façon, le, le gimmick de gameplay de, ce, de cet
0: épisode. Alors, le gimmick, c'est qu'en fait, eh ben, le jeu, il est en 2D, donc, oui. en fait, on voit une personnage de Mario euh, qui marche sur le côté, comme d'habitude, en fait, hein, comme dans les plateformes Mario. Et c'est vrai qu'au début, bah, on pourrait presque croire que c'est un Mario Bros euh, classique, hein, à peu de choses près. Euh, sauf qu'à un moment, si on appuie sur un bouton sur la manette... Alors, la manette, euh, bah, c'est la manette de la, Wii, de la Wii, pardon De la Wii. Et donc, c'est la Wiimote qu'on va tenir, en fait, en position... Euh, bah, cette Horizontale. Horizontale. Donc, euh, voilà, la, la croix de direction à gauche et le bouton, euh, le bouton à droite... Et en fait, ce qui, la particularité, c'est qu'en appuyant sur un bouton, eh ben, on va pouvoir faire basculer l'écran en fait, visuellement pour le passer en 3D. En fait. Et donc le décor qui était plat bah, bascule en 3D, et d'un seul coup, bah, on se rend compte que derrière la, 3, la 2D, il y a plein de choses qui se cachent. Et ça, c'est le truc qui est la bonne idée du jeu, qui est franchement rigolote, qui est bien foutu par moment parce que voilà, des fois on arrive devant un fossé, et puis on se dit « ah mince, je ne peux pas passer ». Mais en basculant, on se rend compte qu'il y a un petit pont invisible, finalement, mmh. qu'on peut passer. Il y a plein de petites astuces comme ça qui demandent à régulièrement passer d'un côté à l'autre. Et par contre, la limitation, c'est qu'on ne peut pas rester à l'infini euh, dans ce mode-là. Il y a une jauge qui va se vider, en fait, et euh, donc au bout de 8 secondes ou 10 secondes à peu près, eh ben, on va devoir rebasculer en fait en mode normal. Donc le... mmh. on ne peut pas rester en 3D tout le temps, en fait.
1: Exactement, oui. C'est-à-dire que tu sens que ta vraie, ta vraie nature, c'est d'être en 2D en fait, que du coup, tu utilises une espèce de, de jauge de, de magie entre guillemets pour pouvoir basculer dans cette, dans cet univers parallèle. Mais c'est, c'est sympa parce que ça permet de, de presque entre guillemets de voir l'envers du décor en fait, ouais. euh, d'environnement de, de, 2D très classique euh, dans, la, dans la saga Mario. Euh, et puis, bah ouais, ça permet de, de comment dire de rendre un petit peu plus audacieux un, un game design 2D classique euh, oui. finalement euh, parce que sinon si on se retrouve dans un environnement 2D comme ça on, va, on a, on a l'impression d'être dans quelque chose qu'on connaît déjà par cœur, qu'on a déjà vu et revu oui. euh, et vu qu'en plus on fait abstraction du système de combat tour par tour qui a fait le succès de la série Paper Mario il oui. faut absolument quelque chose de, on va pas forcément dire révolutionnaire mais quelque chose d'un peu original, quelque chose d'un petit peu osé pour que le jeu euh, ait son propre charme et son propre intérêt. C'est vrai que si tu, si tu passais un, un action RPG pur et dur en 2D sans cette subtilité, hmm, il restait plus grand chose d'autre que le fond, à savoir l'humour euh, et le, le, la qualité d'écriture de, de la saga Paper Mario, qui elle, est toujours bien présente. Oui, c'est ça.
0: Euh, alors il y a des passages assez rigolos, en fait, où on voit contrôler en plus un Mario ou un Bowser en mode euh, géant, mais en pixel. Oui. Hein c'est ouais, assez, ouais, ouais. assez top délire euh, ça serait pas forcément grand chose mais euh, voilà c'est dans l'histoire on a ce truc là qui apparaît deux-trois fois ça euh, c'est rigolo euh, alors le truc particulier donc c'est qu'en fait donc, euh, comme on l'a dit on utilise Mario normalement euh, c'est un mode RPG hein, toujours donc on gagne des niveaux régulièrement tous les 100 ennemis battus je crois on gagne, euh, on gagne un niveau euh, donc on va augmenter sa barre de cœur, sa barre de puissance mmh. etc euh, puissance de l'attaque euh, et puis la particularité aussi c'est que euh, on a, on est aidé par des pixels alors les pixels en fait c'est comme la petite euh, donc le pixel on disait un petit papillon au début du jeu euh, yep. qui nous accueille alors, en fait pixel c'est un petit personnage qui va t'aider et en fait on rencontre d'autres pixels qui vont pouvoir t'aider alors tu en as 8 au total euh, qui vont te permettre de transformer ton Mario en fait euh, différentes formes euh, rendre plus petit euh, taper plus fort les ennemis envoyer de des bombes euh, voilà donc il y a différents pouvoirs qui vont te, qui vont pouvoir t'aider en fait au cours du jeu Ouais exactement, c'est en fait
1: c'est un jeu qui va pas prendre des risques de fou, c'est-à-dire que ce que tu vas voir euh, ça va être fun au niveau du au niveau du rendu, ça va être ça va être fluide, ça va être intuitif, tu vas tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Euh, mais ça va jamais provoquer non plus l'étincelle en disant waouh, je suis vraiment en train de, 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 de jouer à l'épisode de ouf qui transcende oui. qui transcende la qui transcende la saga quoi.
0: Alors il y, a des, il y a des passages assez audacieux à un moment par exemple il y a un passage ah, il où a quand euh, même, oui, oui. il y a du tout assez rigolo par exemple il y a un moment il y a un passage où tu es face à un vortex alors il y a un vortex en fait qui aspire les mondes il y a un moment tu vas te retrouver en fait dans un monde où ben il n'y a, a plus rien littéralement
1: ouais, tu es en fait dans ça. un décor
0: blanc et tu, et tu marches en fait dans le vide en espérant retrouver des choses mais tu n'en retrouves rien c'est assez, assez flippant c'est assez rigolo euh, tu vas aussi retomber régulièrement sur un personnage assez mystérieux Mr. L d'ailleurs oui et, euh, non. Donc, ouais, qui est assez qui, qui est assez, assez étonnant, on ne sait pas trop qui c'est en fait, on se pose la question pendant tout le jeu quasiment, ça <rire> peut n'importe quoi, mais ça, fait, ouais, ça témoigne un petit peu de la qualité euh, de, de, du côté toujours un peu marrant de ces jeux où ils voilà, sont écrits avec beaucoup d'humour avec pas mal d'esprit de, décalé euh, et euh, non de ce côté là bon ça reste quand même toujours une patte très particulière mais euh, qui fonctionne bien ça, ça reste toujours cette patte qui te fait te poser la question pourquoi les Mario plus
1: classiques ne bénéficient pas de ce soin d'écriture, vraiment. Ouais. Parce, que tu, parce que tu sens, tu as, as plein que l'impression qu'en fait, tu as, 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 as deux lores et deux univers différents. Tu as l'univers Mario et l'univers Paper Mario euh, ou Mario et Luigi qui va avec, hein, qui, est, qui lui ose plus, euh, met, met ses personnages dans des situations plus, plus embarrassantes, plus inconfortables, plus, n'hésite pas à les ridiculiser ou à les où elle est confrontée dans des situations originales et, euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus fun et puis bon,
0: tu as, as quand même beaucoup de dialogues dans, dans l'histoire. Hein. Ouais. C'est ça, t'as beaucoup beaucoup de dialogues et euh, mais qui, sont écrits, voilà, qui sont bien écrits. qui sont bien écrits, qui sont assez marrants. Même si l'histoire est pas ouf. Euh, bon après il raconte quand même une histoire aussi un peu d'amour, il y a quand même des choses un petit peu cachées. Enfin voilà. Euh, après c'est pas forcément un jeu sur lequel tu vas revenir en arrière, euh, sur lequel il y a beaucoup de choses à faire à côté en fait une fois que tu as fini quoi. Mm -hmm. Euh, il me semble qu'il y aura quand même un challenge de façon euh, qui des 100 niveaux comme il y avait dans, Paper... Super... Pardon, dans Mario la porte millénaire. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Peux... Alors, je ne pourrais,
1: pourrais pas dire parce que c'est un jeu que je n'ai pas fini. J'étais vraiment pas loin de la fin. Euh, en plus, c'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est le premier jeu Wii que j'ai eu. Euh, quand j'ai eu ma Wii, euh, je l'ai eu, eu un an en retard. Je l'ai eu à Noël 2007, mmh. moi, personnellement. Et... Euh, Bon, on on l'évoquera après, mais au lieu d'avoir Mario Galaxy, ce qui aurait dû être logique en 2007, j'ai mmh. eu, euh, eu Super Papa Mario à la place. Et euh, ouais, je ne saurais même pas te dire pourquoi je n'ai pas été au bout, en fait. J'ai juste ouais. que j'ai été jusqu'au jusqu chapitre 7, euh, environ, je crois qu'il y en a 8 en tout. Et, mmh. euh, mais ouais, je m'étais bien amusé. Puis bon, moi, j'avais euh, gratifié ce jeu d'un test un petit peu dithyrambique sur un museum, comme tous les tests que je faisais à l'époque. Hein. Mais, mmh. mais ouais, non, non, c'était. C'était sympa, mais c'est vrai que même moi qui suis pas du tout, du tout de tour par tour, et c'est peu ouais. de le dire, euh, j'ai pas de. J'ai pas de problème à reconnaître la supériorité des Paper Mario classiques sur cet épisode-là. Ouais.
0: Donc en tout cas, c'est pas un mauvais jeu, moins de là, ça vaut le coup d'être ah fait, non, mais, mais est-ce que ça vaut le coup d'être fait en priorité par rapport à d'autres Paper Mario ou euh, par rapport à d'autres jeux Mario Luigi à mon avis, non. Euh, c'est très sympa, mais c'est pas non plus, si vous l'avez raté, c'est pas la catastrophe du siècle. D'accord Autant je dirais, par exemple, euh, il faut vraiment, à mon avis, faire euh, Paper Mario, la porte millénaire, parce qu'il a apporté quelque chose de vraiment nouveau, en particulier sur les mm -hmm. combats, et j'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, euh, le coup de voilà de la scène euh sur lequel on se bat qui est absolument génial qui change les décors enfin qui permet d'avoir de faire, des interactions avec le public et ça je trouvais ça vraiment très rigolo. Là, on est sur un système qui est un peu classique, des fois un peu lent d'ailleurs euh, puisque Mario ben il se déplace mais il peut mm -hmm. pas courir vraiment, il peut juste euh, marcher euh, normalement et puis sauter et puis voilà. Euh, les actions au départ sont un peu limitées. Euh, peut-être que ce côté-là est un petit peu décevant d'ailleurs, mais euh, après ça s'enrichit, ça reste quand même plus intéressant, mais c'est jamais non plus complètement dingue, je pense. C'est ça et puis en plus
1: c'est un jeu euh, du, du je crois que c'est le premier vrai Mario en fait de la de la Wii et c'est là qu'on voit c'est ça c'est là qu'on voit que c'est un jeu GameCube qui a été euh, qui a été transféré entre guillemets sur Wii euh, un petit peu sans 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 c'est un jeu qui en gros n'exploite pas du tout euh, les spécificités de la Wii c'est un jeu il pourrait jouer à la manette GameCube hein, littéralement t'as juste deux trois trucs que tu pointes je crois de temps en temps euh, histoire, de, histoire de le justifier mais concrètement c'est un jeu qui aurait très très bien pu être jouable sur Wii hein.
0: ah ben clairement clairement. Euh, alors y a, en plus il exploite très peu les capacités de la, de la Wiimote, il y a seulement un moment des pouvoirs où tu peux basculer la manette en fait euh, vers l'écran et mm -hmm. tu peux checker tu peux vérifier s'il n'y a pas un, un petit truc qui est caché éventuellement et euh, ton, ton petit personnage pixel va te dire ah attention il y a peut-être un truc à regarder de ce côté là et là tu peux découvrir un passage mais à part ça il n'y a pas vraiment de grosse utilité euh, à utiliser la Wiimote quoi tout ça, oui, voilà, ben, le, le jeu qu'on va évoquer après, lui, a beaucoup plus, beaucoup plus misé dessus.
1: Après, c'est peut-être aussi pour ça, justement, que moi, à l'époque, j'étais bien rentré dedans. C'est-à-dire que déjà, bon, tu pas de tour par tour, qui est une mécanique, que, que je vais le répéter une énième fois, mais dont je suis vraiment pas friand dans les jeux vidéo. Ouais. Et en plus, moi qui suis, et ça, je vais y revenir plus en détail après, vraiment pas copain avec la jouabilité, oui. pouvoir jouer à ce jeu, qui est un jeu GameCube, donc euh, il jouait avec une, une maniabilité très très traditionnelle, c'est-à-dire en tenant la Mote à l'horizontale ça m'a permis voilà, d'y de, de, jouer sans prise de tête sans comme je le dis hein, sans jamais avoir l'impression de jouer à un grand jeu mmh. mais euh, voilà ça, ça, ça passait bien le temps c'était fun c'était c'était quand même très correct d'avoir ça pour, euh, pour les premiers euh, pour les premiers mois de la Wii mmh. en, en, atten
0: en attendant le vrai premier gros mario de la console alors j'ai dit une petite, petite bêtise je ne savais pas s'il y avait un en fait un un, comment un, un, un défi en fait, des 100 niveaux il y a bien ouais. un défi de 100 niveaux dans ce jeu en fait, hein. d'accord The Pit of 100 Trails donc, le, ouais, le le puits des
1: 100 épreuves et ça me dit quelque voilà. chose. je pas si je, je l'ai pas évoqué dans mon test et en
0: fait il y en a deux tu en as un dans la ville en fait, de recto et un dans la ville de berceau. Ouais. d'accord et donc en fait il faut essayer de battre le... il faut essayer de faire en fait, la, les deux versions donc c'est
1: encore pire. <rire> Effectivement, oui, c'est un double défi euh, qui rallonge légèrement artificiellement la
0: durée de vie, comme on aime bien le dire. Ouais ouais ouais, ouais, ouais tout à fait. Donc euh, pas forcément indispensable. Yeah. Bon, donc en tout cas, euh, franchement moi je dis c'est plutôt sympa. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de, de le faire absolument euh, Si vous avez l'occasion, si vous avez envie de passer un peu de temps pendant l'été à le faire, pourquoi pas si vous avez vraiment envie de faire tous les Paper Mario et tous les jeux Mario RPG, euh, ben, bon, il faudra le faire évidemment. C'est-à-dire oui, -ce que c'est indispensable
1: effectivement si voilà. on veut faire cette saga Mario en particulier. Voilà. Mais est-ce que
0: c'est le plus indispensable des Paper Mario Clairement pas.
1: Non, 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 pas non. du tout.
0: Si on devait faire un classement, moi, pour moi, si tu veux, euh, sur le papier. <rire> pas mal. Pas mal. Euh, moi, clairement, ça reste quand même très. Tout en haut, ça reste, euh, ben, Paper Mario, la porte millénaire. Dessous, ben, même si j'ai pas fini Paper Mario euh, 64, mm -hmm. c'est mon avis, apporter plus de choses dans la saga. Et après, euh, cet épisode, super Paper Mario, je le mets après, en tout cas, clairement.
1: Et celui sur Wii U, y as joué ou pas
0: alors j'avais commencé à le faire, euh, on m'avait offert, je crois pour anniversaire, et en fait j'ai commencé, je l'ai lâché euh, pour je sais plus quelle raison, qui n'était pas si passionnant. Alors qu'en plus il était quand même plutôt pas mal au début, je, je trouvais assez entraînant, mais après j'ai arrêté. C'est
1: truc... un... un jeu qui est passé un petit peu. Euh... Ouais un petit peu à la trappe bah, du fait du support en fait, sur lequel il se trouve c'est un, en fait, un, un jeu qui est clairement pas mauvais c'est Color Splash je crois qu'il s'appelle Color Splash, euh... et, qui est plutôt,
0: et qui est très joli, qui a plein de bonnes voilà. idées euh, qui encore une fois est bien écrit enfin, il y a vraiment des trucs sympas euh, mais effectivement et on peut facilement passer à côté, il faudrait peut-être que je vais me mette dessus encore une fois pendant les vacances ouais. il faudra vraiment beaucoup de vacances <rire> c'est le problème et là je peux pas emmener la Wii U et, ça, ça... et c'est vrai que Color Splash ça peut être intéressant qu'il ressorte euh, par contre sur, euh, sur Switch je pense que là-dessus, Nintendo pourrait faire... Ce n'est pas un jeu super compliqué à adapter, à mon avis. et non, euh... il, pourrait, il pourrait
1: être certainement... Après, je pense que la, la Switch a tout intérêt à avoir son propre, son propre nouveau Paper Mario. Ouais, peut-être pour l'année prochaine, Il hein, y a pas de chance. Bah Oui, ça parce va. que au niveau des licences Mario qui n'ont pas été mmh. utilisées pour l'instant, c'est un peu une des seules qui restent. Hein, ouais. avec, euh, moi, j'attends Mario Golf. Je pense qu'il y aura un Mario ouais. Golf sur la Switch, mmh. ça me paraît ça me paraît euh, indispensable et puis après oui effectivement le retour de Pépin Mario quand même parce que le
0: dernier date de 2015 ah et puis je peux te dire aussi un truc qui m'a embêté sur Color Splash c'est que les combats c'est avec des cartes mm -hmm. c'est ces ouais. fameux types de combats où tu utilises en fait, des cartes pour attaquer pour faire des attaques spéciales et tout ça et j'aime pas du tout ce, type de, ce système de combat en fait euh, c'est un truc qui moi le système de jeu de cartes etc les, la magie ça machin euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont fans dans les Final Fantasy 7 VII ou VIII euh, du... enfin, non, c'est pas le VII d'ailleurs, c'était un 8 et 9 des jeux de cartes, euh, je sais pas comment ils s'appelaient mmh. le Tetracard, je sais pas comment ils s'appelaient euh, moi je déteste ça, personnellement je, je trouve que de devoir imposer aux joueurs en plus de faire ça pour euh, pour jouer, euh, pour récupérer des armes spéciales que tu peux pas avoir autrement, ça m'énerve et euh, donc j'ai totalement passé à côté et c'est vrai que dans dans, dans ce Mario-là dans Color Splash, j'étais obligé de jouer avec des cartes pour combattre et c'est pas trop mon trip
1: Ouais, donc, non, bon. je suis... Euh... Je suis assez d'accord, ça serait pas trop trop mon délire non plus de toute façon. Donc, euh... Moi pas, je l'ai pas du tout du tout testé ce, ce Paper Mario là. Je t'avouerais que lui je l'ai chopé en solde la fac mmh. à un moment et, euh...
0: et je l'ai même pas ouvert. Donc, euh... ouais. Écoute en tout cas il était rigolo, hein. franchement moi j'ai commencé à le jouer mais il était rigolo. Mais ouais. En tout cas bon, pour revenir à notre sujet du jour, Super Paper Mario, c'est pas le jeu de l'année, le... mais c'est pas un mauvais perdre non plus, donc si vous tombez dessus un jour euh, en solde, pourquoi pas
1: C'est ça voilà, ça se laisse planter.
0: Bon, par contre, si on vous propose euh, dans une boutique à 60 euros, c'est non. Hein. <rire> De toute façon, il est sorti à Nintendo Select, je crois.
1: Euh, oui, c'est très possible. Très possible.
0: Ouais, il, a fait, euh, il a fait pas mal d'exemplaires, il a fait 4 millions, je crois,
1: quand même. C'est très, très honorable pour pas Mario, parce que c'est pas la licence quand même qui se vend le plus. Ça se vend bien, mais pas, pas à ce point-là, quoi.
0: 3,63 millions d'exemplaires dans le monde. Donc c'est plutôt pas dégueu.
1: Comme on dit euh, dans le jargon, ce qui est bien, mais pas top. C'est bien, mais pas top, effectivement. Enfin, cela dit, je suis sûr que si on regarde les, les Metroid, les ventes, des fois, elles encore
0: pires que ça, quoi. Donc,
1: Oui, mais alors, euh, ne, ne, par, ne partons pas sur des sujets qui fâchent, je te prie. Quoique, non, le sujet, non, le, le sujet qui fâche, ce serait de parler des ventes des F-Zero. Oh là, mon Dieu, quelle triste. Là, risque. effectivement, là, on serait, on serait mal, là, on serait... On
0: le désespoir total. Voilà. Et il est bien sorti en Nintendo Select, hein, donc il y a 30 balles sur Amazon, mais je ne vous conseille à pas d'acheter neuf, vous 30 nos cas c'est beaucoup mieux. Ok, euh, ben bah, écoute, on va pouvoir maintenant passer à la suite. Alors, on n'a pas passé de, de musique, d'ailleurs, de ces Mario. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Écoute, alors tu sais pourquoi Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de morceau vraiment mémorable. Euh, donc, c'est pas grave. On va peut-être juste passer un petit morceau tout de suite. Et puis, après, on, on reprend et voilà. on a bien abordé le sujet de Paper... Super Paper Mario... Pardon. Eh bien, on va pouvoir passer à la suite, et bah, la suite, c'est par contre un jeu d'un autre calibre, c'est évidemment Super Mario Galaxy Nintendo annonce Super Mario Galaxy, en fait, c'est un peu un, un choc, il faut le dire, parce qu'en fait, tout le monde a annoncé, attendait plutôt une suite directe de, bah, de Super Mario Sunshine, en fait, mm -hmm. euh, ou un retour aux sources, ou quelque chose qui se rapprochait peut-être plus de New Super Mario Bros, qui était sorti quelques temps avant.
1: Ouais, New enfin, Super Mario Bros, c'était quand même de la 2D. Nous ce il fallait le nouveau Mario 3D qui est ouais, a... A effectivement voilà. dans la lignée de, de, de 64 et Sunshine c'est ça,
0: et en fait là pour le coup Nintendo dit, ben, on va faire carrément un truc de ouf euh, en fait on cherchait un petit peu quel univers Mario allait pouvoir explorer et là ouais. Nintendo dit ben, pff, pourquoi j'essaie de se limiter à un univers euh, terrestre allons dans l'espace c'est ça et donc Nintendo, Mario se met à voler dans l'espace et ça devient donc Super Mario Galaxy qui a lancé en grande pompe euh, il me semble pour Anycube d'ailleurs, je crois
1: te redire ça, l'annonce de. Alors, attends, on est sans évolution du projet. Euh, Est-ce qu'il a été présenté un 3 Euh. Pop, pop, euh... En pas trouvé d'infos là-dessus. Présentation il a été présenté sous le nom de Super Mario Galaxy le 9 mai lors de l'E3 2006 à Los Angeles. C'est ça. Donc voilà. Au même moment que Nintendo a présenté la Wii.
0: et ben voilà, tu vois comme quoi. Donc, euh, bah, deux de grosses annonces, mine de rien. <rire> Même, ouais. <rire> bon, en fait, la Wii, on avait déjà eu quelques images avant. On savait qu'il y avait un concept un peu novateur qui allait arriver, mais on n'avait pas d'image forcément de la console et euh, de son tarif, etc. Ah, c'est le fameux EQ où en fait, euh, les gens attendaient genre 5 heures pour jouer à la Wii. À la Wii U, je crois, comme ça. C'est de le moment où le nom de code de la Wii était Révolution. Ouais. Oui, c'est ça. C'était encore Révolution. Et que, Nintendo, effectivement, euh, et que les gens venaient jouer et partaient un temps fou en fait, pour tester les jeux. Euh, c'est un gros, 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 gros... gros euh, le gros lancement de Nintendo, en fait, effectivement. Bah, c'est un peu retour à la, en force de Nintendo sur le marché de jeux vidéo, avec un, un, un nouveau concept, hein, clairement.
1: Ah bah, bah oui, et puis on, on voit ce que ça donnait, hein. c'est-à-dire que c'est un, un coup sur lequel, qu'on ait adhéré ou pas, ils ont complètement réussi leur, leur pari. Hein. Ça... Ah bah c'est exactement ça. Enfin, c'est indéniable. Donc Ils ont vendu presque autant de Mario Galaxy qu'ils ont vendu de Wii U. Hein. Donc, euh... bon, ouais, c'est ça qu'en fait... Euh, Attends, qu'est-ce que tu dis ils ont vendu presque autant de Mario Galaxy qu'ils ont vendu de Wii U. Ah oui, pardon, de Wii. <rire> J'avais dit que de Wii, c'est pour
0: ça. C'est pour ça que je comprenais
1: pas. Non, non, ils ont, non, ils ont, non, ils ont vendu 6 ou
0: 7 fois moins de Mario Galaxy que de Wii U. Que de Wii. Mais par contre, ouais. Ouais, d'accord, effectivement. Ouais, C'était un, un gros carton. Alors, euh, donc Super Mario Galaxy, ça commence comment Alors, ça commence de façon super originale. En fait, c'est <rire> Bowser. Qui décide de.
1: Non.
0: Si, si, je t'assure que c'est. Non, non, Bowser, non, on
1: en fait. ne me dit pas que Buzzer décide d'envahir le royaume champignon et ou
0: de kidnapper la princesse Peach quand même. Il enlève la princesse Peach, non. en fait, il utilise une soucoupe volante géante pour enlever oh, le château de la princesse Peach. Incroyable.
1: Voilà. Bon, allez, il y a toujours ce... Alors, par contre, ça, c'est un truc qui me fera toujours marrer. C'est mmh. que le gimmick de base est le même, mais il y a toujours cette subtilité sur la façon dont euh, Buzzer euh, soit envahit le royaume, soit enlève la princesse. Ce n'est jamais mmh. le même. C'est-à-dire que c'est toujours là pour coller justement à l'environnement de, de, de l'épisode dans lequel ça va se passer. Mmh. Mais c'est toujours... Euh, toujours euh, voilà, il y a toujours cette petite cette micro prise de risque scénaristique pour te dire c'est un nouvel épisode, on réécrit l'histoire d'une nouvelle façon.
0: C'est exactement ça. Alors la parole d'originalité c'est qu'il y a qu'un mec, en fait, qui débarque, qui balance Mario, en fait, dans l'espace, mmh. et que, et du coup, Mario atterrit sur une petite planète. Euh, oui. voilà. Et sur la planète, ben, il va rencontrer, en fait, Rosalina. Alors ça, par contre, c'est nouveau, c'est un nouveau personnage. Et qui n'a pas le même nom du tout dans tous les pays, hein. c'est quand même assez marrant.
1: Ah oui et Rosalina, donc, ben, qui s'appelle Harmonie chez nous, qui s'appelle Rosetta au Japon. Euh, et Je crois qu'elle a encore un autre nom dans, dans, dans plein d'autres... Dans plein d'autres pays. Attends, je vais regarder les différents noms qu'elle a parce que c'est vraiment drôle. Harmony, regardant un peu son nom. Alors c'est marrant parce qu'au Québec, elle s'appelle Rosalina aussi. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez nous qui l'ont appelé Harmony. C'est marrant. En Espagne, c'est Estella. En Italie, c'est Rosalinda. Donc voilà, c'est vraiment. C'est d'autant plus drôle que tous les personnages de Mario. Ont le même nom, euh, quelle que,
0: quel que soit la région. Bon, Peach s'appelait Peach déjà avant. Euh, pas pas forcément. Enfin, des... enfin, les japonais, par exemple, c'est pas du tout les mêmes noms, puisque Koopa, c'est Bowser Enfin, t'as même, même, vari... de... même, même pas mal de variations sur les noms japonais. C'est-à-dire que voilà, sur les noms japonais, t'as des variations. En fait,
1: euh, bon, bah, euh, ouais, Buz Buzzer en lui-même n'existe pas. Peach s'appelait Peach tout de suite. Il a fallu attendre le Mario 64 pour qu'en Occident, on se décide à l'appeler Peach. Par contre, voilà, Mario, Alors, Luigi, Yoshi, c'est. moi, la, euh, la non. princesse
0: Peach, elle s'appelait pas Peach au départ. Pour moi, elle s'appelait Toadstool. Non, non, mais je te parle au Japon. Ah, au
1: Japon, d'accord. Voilà. Euh, mais euh, le... le nom de... Oui, elle s'appelait c'est -ce". pour ça que je te disais jusqu'à Mario64. Oui, Donc effectivement, bon, on a Mario, Luigi, euh, Yoshi qui ont les mêmes, les mêmes noms partout. Euh, mais voilà, c'est une... des noms qui diffèrent la rigueur entre Occident et Japon. Là, on est sur un personnage qui est un personnage clé du jeu, qui, littéralement, n'a pas le même nom dans deux pays. C'est incroyable. Le, le, le seul, effectivement, le nom qui est effectivement le plus courant, ça reste Rosalina. Euh, puisque sinon le nom que as en Amérique du Nord sinon le nom que as en, au Québec euh, et je vois que c'est aussi le nom qu'elle a en Allemagne aux Pays-Bas et au Portugal d'ailleurs c'est n'importe quoi, elle s'appelle Rosalina au Portugal mais Estela en Espagne et Harmonie en France alors que ce sont trois pays <rire> latins c'est <rire> littéralement n'importe quoi je sais pas pourquoi ils sont partis
0: en vrille comme ça sur ce plateau c'est assez bizarre effectivement <rire> Pourquoi, pourquoi 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 On se pose des questions. Alors ça c'est marrant. Là je suis en train de regarder en même temps la princesse Peach. Alors c'est vrai qu'en Europe, euh, bah, elle s'appelait comme je disais Toadstool avant. Ouais. Et en fait Peach, euh, la première... Alors, tu sais quel est le premier jeu qui a, qui a, qui a donné son nom uh, Peach en Europe Bah je euh, Moi je te dis pour moi c'est Mario 64, mais il y a peut-être un autre avant. Eh bah, c'est Yoshi's Safari. Ah oui. La oui Yoshi's Safari qui était l'un des le, le, rares jeux de, du Super Scope. Ouais, ouais. Euh, ouais, qui est sorti euh, en 1993. 13. En ouais, exactement. C'est vrai. OK, euh, j'ai jamais joué
1: d'ailleurs, tiens. Genre. Alors moi je l'ai euh, mais je n'ai jamais joué et pourtant j'ai un super scope fonctionnel donc
0: forcément c'est qu <rire> quand même à jour. Ah c'est toi qui l'as. <rire> euh, le pire c'est quand même je crois que sur le télé actuel tu l'as pas pouvoir aller jouer super scope, ça pas marcher. Euh, non mais j'ai toujours une télé cathodique et ah je bah possède et
1: je, attends, je possède deux super scope. Oh là là, mon dieu. Eh avec ça, je peux reproduire certaines scènes du film Super Mario Bros, rappelons-le comme nous l'avons dit dans le septième épisode de Plombier Champignon, est un excellent film totalement sous-côté, n'est-ce pas C'est euh, ça. Il y a des scènes du film où ils ont utilisé des super-scopes qu super qu'ils ont remaquillés pour faire des bazookas. C'est vrai. On est très, très, très. On est parti très loin là. On était quand même sur Marvel Galaxy. On est parti sur les super-scopes utilisés dans le film par oh, C'est chaud. Bah ouais, mais c'est la magie de Plombier et Champignons aussi. Voilà. Et c'est la magie de Rosalina et de ses 150 noms en fonction des régions. Exactement. Et donc on parlait de l'arrivée de ce
0: personnage. Revenons à nos moutons. Donc voilà, donc euh, Rosalina, donc en fait elle est là et en fait elle décide d'aider euh, Mario à retrouver Peach. Et donc en fait euh, bah, comment ça se passait en fait ben, Mario va atterrir en fait dans un sur un univers en fait qui sort un petit peu de hub en mm -hmm. général en fait. Donc c'est l'observatoire de la comète, pas. C'est ça, si mes souvenirs sont bons, à part tout ça. Et donc, en fait, euh, l'observateur de la comète, en fait, c'est une sorte de vaisseau spatial. Et Mario, donc, pour l'alimenter, euh, en fait, doit retrouver des, des, des power stars, donc des étoiles, euh, qui sont cachées un peu partout dans le jeu. Et bah, il va devoir, devoir donc, euh, passer d'une planète à une autre pour pouvoir retrouver des étoiles et alimenter euh, le vaisseau. C'est bien résumé. Plus, ni, ni plus ni moins. Donc, en fait, on retrouve un petit peu le système de quête des étoiles de Mario 64. Ou des Shines de oui. Super Mario euh, Sunshine. Mais il est plus proche de Mario 64 que de Sunshine de toute façon. Ouais, clairement, clairement, clairement. Euh, dans l'esprit, enfin, effectivement, c'est ça peu plus proche. Et donc ce jeu-là, la première chose quand même, sur lequel il va jouer, euh, la première chose donc, c'est qu'on va y arriver sur des planètes, mais surtout, ben, les planètes des fois elles peuvent être très grandes, mais elles peuvent être aussi très petites. Et oui. la grande force du jeu, c'est qu'il a commencé à jouer avec les concepts de gravité. Mmh. et le système des planètes sphériques en fait, où on va pouvoir se balader à droite, à gauche avoir la tête en haut, en bas, sur les côtés ça. En... en fonction de la façon dont on se balade on va pouvoir des fois sauter d'une planète à une autre et la gravité d'une planète va vous attirer euh, va vous faire tourner autour, va faire repartir euh... donc c'est tout un concept qui est développé autour de ça
1: Dans l'histoire le... de la plateforme 3D c'est un jeu qui est très révolutionnaire hein. c'est-à-dire qu'il propose, ah. une... propose une navigation dans l'espace qui est complètement unique euh, mmh. qu'on n'a qu jamais vraiment vu avant et qui, en plus, faut bien l'admettre, est totalement maîtrisé. C est, c est... Techniquement, c'est extrêmement solide dans la galaxie.
0: Ah, c'est super maîtrisé. C'est un jeu qui est... Euh, il a des moments, qui a des passages qui sont vraiment beaux. Mais, ouais. Euh, ouais. Moi, moi, je sais qu'il y a un moment, il y a un, y a un passage euh, dans une des galaxies où, en fait, il y a un fond en fait, sur une sorte de supernova en arrière-plan Hum. Euh, qui est juste extraordinaire. Quand je refais ce passage, que je revois le truc, c'est, enfin, que c'est une beauté à couper le souffle. Même aujourd'hui, enfin, c'est artistiquement, c'est juste, euh, c'est juste magnifique. il y a plein de passages qui sont euh, fous visuellement, pas, euh, réellement. Il euh, y a des moments où c'est beaucoup plus, beaucoup plus proche d'un Mario Classique. On va retrouver des univers de, ben, de, de, de tuyaux, de, de trucs de plateforme un peu plus, plus classiques. Et puis à côté de ça, des moments vraiment dingues, mais vraiment euh, d'une du, inventivité assez incroyable. Comme on l'a vraiment vu, avant vu en fait, dans un jeu. Quoi.
1: Oui, bah, tu as, as des planètes effectivement qui, sont, qui te rappellent des, des, des niveaux euh, qu'on avait pu voir dans, dans Un Mario 64, qui sont, qui sont assez classiques. Finalement, t'en en oublies presque un petit peu que tu es, que es dans l'espace, que tu es sur une planète. Euh, le, 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 comment dire C'est aussi ce qui fait son charme, c'est que justement, il renouvelle beaucoup les, les environnements et surtout, il ici nous dépayser avec des, des, des tailles d'environnement qui vont beaucoup changer en fait d'une zone à l'autre. On n'a pas. On a presque pas de, de comment dire. de, de dénominateur commun finalement d'une zone à l'autre. C'est un jeu qui cherche à être des paysans. Il cherche à me dire, voilà, on vous emmène dans un autre univers, littéralement.
0: Ça. En fait, c'est vrai que d'un monde à un autre, euh, comme tu dis, il n'y a pas forcément. Alors, ça peut être vu comme une faiblesse aussi de se dire qu'il n'y a pas forcément d'unité. Mmh. Euh, mais en réalité, non, parce qu'en fait, tu te retrouves toujours à avoir euh, des surprises à un niveau qui ressemblera pas du tout à l'autre, euh, l'un après l'autre. Tu te retrouves constamment justement à jouer avec la gravité avec des niveaux. Bah, à, ce, à ce coup, tu vas jouer la tête en bas, la tête en haut, et ouais. tu vas devoir jouer avec les plateformes pour éviter de tomber dans le vide. Euh, voilà. Alors, il y, y a ce truc, par exemple, que je trouve très futé, qui est de dire bah, euh, ta, la question, c'est quand tu es sur une planète. Euh, comment tu sais si tu vas tomber ou pas en fait, Et tu, tu risques mmh. de tomber dans le vide. Il y a toujours ce système en fait, où bah, tu as des trous noirs qui sont placés à, dans euh, ouais. derrière l'écran pour dire, là, si tu tombes, t'es mal. <rire> et et c'est toujours bien foutu, en fait. C'est est, est jamais déconnant bah, est fait et c'est toujours euh, bien
1: placé. C'est fait pour t'éviter de te déplacer à tâtons, en fait, parce que comme c'est une... Euh, comment dire C'est un, un level design que tu t'as jamais vu avant. Le but du jeu est quand même que tu saches où tu vas, parce que si tu te retrouves à être complètement paumé, tu vas pas t'amuser, tu vas... Tu vas tu vas avoir l'impression en plus que le jeu n'est pas forcément bien fini, euh, que tu ne que tu te repères pas tout ça. Euh, autant la question de la maniabilité à la Wiimote, c'est un problème et ça, je reviendrai un petit peu dessus après, mais le, les environnements en eux-mêmes, la façon dont c'est géré au niveau du, du, du moteur physique, hein, au niveau de, de, du comportement de Mario, tout ça, euh, c'est complètement exemplaire en fait. Et pourtant, c'était un très
0: gros défi. C'est sûr. Moi, je, euh, je te propose qu'on fasse juste une petite pause musicale, parce que l'un des renforts de ce jeu aussi, c'est d'avoir une bande-son extraordinaire. C'est vrai
1: qu'on n'a euh, pas parlé, mais c'est une bande-son qui est en grande partie orchestrale, enfin, hein, bah, complètement. Oui, il ouais, y a eu 25 morceaux
0: joués par un orchestre de 50 personnes, ça, ça. ni, ni ça. plus ni moins. Euh, donc là, on va commencer par un premier morceau, et je peux dire que pour choisir les morceaux, bah, là, j'ai vraiment dû tâtonner, j'ai vraiment ouais, dû chercher. Parce que... Là, il a fallu fouiller, parce que y a... Enfin, il a fallu fouiller mais... C'est pas il a fallu fouiller pour trouver quelque chose, il a fallu fouiller pour en dégager en fait. C'est ça, en fait au début moi j'ai choisi certains morceaux, tu m'as dit non faut mettre celui-là, je fais ouais c'est vrai que par raison, <rire> on peut pas même pas mettre celui-là. On va commencer d'abord par le morceau Good, Good Egg Galaxy en fait, qui est le premier morceau, yes. euh, le premier grand morceau en fait de niveau sur lequel on tombe. Euh, bah en fait pourquoi Good Egg bah, parce qu'en fait quand il commence on arrive euh, sur la maison du Yoshi. <rire> c'est ça. Et donc ce morceau, ben bah, le voici. Alors là, si tu te rends pas compte que tu as une quête épique qui commence, je sais pas ce qu'il faut. Ah mais ça pose
1: complètement les bases. Hein. Ça pose complètement les bases, en fait. Ça, ça, comme je dit, ça te, ça te transcende. Tu sais que tu es parti pour une aventure qui va être, qui va être grandiose. Euh... Tu, tu sens qu'on est passé... En fait, il y a aussi ce côté On est passé à une nouvelle génération. C'est-à-dire que ça a beau être une console de puissance équivalente avec la Gamecube, on sent qu'on est vraiment euh, dans un... Voilà, c'est le Mario qui incarne l'avenir, c'est le Mario qui incarne une nouvelle génération. Et d'ailleurs, euh, mine de rien, c'est pas anodin parce que suite à cet épisode-là, euh, tous, les, tous les Mario vraiment importants, ils ont eu une, euh, un enregistrement de bande-son vraiment avec des, des, soit un orchestre, soit un vrai groupe live derrière que ce soit Mario Galaxy 2, tu as eu Mario 3D World, tu as eu Mario Kart 8, il y a eu Mario Odyssey aussi, c'est vraiment, euh, c'est le point de départ, en fait, d'une nouvelle atmosphère musicale dans la, dans la, dans la sphère Mario, qu'il méritait amplement, hein. je veux dire, les, com les, les compositions des jeux Mario de base sont quand même très chouettes, mais il y avait ce côté, voilà, ces plateformes, c'est plateformes, ces cartoon, c'est enfantin, on ne va pas se prendre la tête à... Mais si, il si, faut se prendre la tête. C'est Mario, c'est le plus grand personnage de jeu vidéo de tous les temps. C'est ça. Faut, faut donner quelque chose, faut, faut donner du, du, du corps à cette à cette légende. Faut 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 apporter une couleur musicale qui soit
0: à la mesure de de. de de l'immensité de ce personnage. C'est ça. Euh, moi, enfin, je sais que, clairement, cette bande-son, elle est, elle est violente et elle est vraiment géniale enfin, quand tu écoutes, ouais. écoutes les différents morceaux. Il y a des morceaux plus classiques, plus, moins sophistiqués. Clairement, tout n'est pas de l'orchestral. Il y a des morceaux qui sont plus... Euh, je ne vais pas dire du midi, mais euh, d'un ouais. niveau plus, plus classique au niveau musical. Euh, mais les niveaux euh, qui sont des, des niveaux euh, orchestraux, enfin, ils sont juste euh, très, très impressionnants, mmh. quoi, clairement. Alors... Euh, on n'a pas encore parlé effectivement de sa, sa jouabilité, Alors, euh, ouais. on, a pas, on a parlé un petit peu des univers, alors les univers comme on l'a dit sont très variés, donc il y a des petites galaxies, il y a des grandes galaxies, euh, comme disait Ulysse 31, dans la grande galaxie <rire> J'ai regardé Ulysse 31 il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est toujours trop bien Et il euh, y a vraiment une incroyable variété de, de situations dans le jeu, euh, y a, et surtout il y a aussi des nouveaux costumes, alors on n'a pas parlé des nouveaux costumes, mais il y a des nouveaux costumes. Il y avait celui sur lequel tout le monde a fait un, en le voyant, c'était quand même le costume d'abeille. Oui, et puis euh, tu es, es vite familiarisé avec, parce que de toute façon, dès il marche super ou bien. Il, pour, il marche euh, super tu, bien. Tu...
1: Oui, et puis, mine de rien, ça faisait longtemps que Mario n'avait pas une grosse variété de costumes, parce que. Non ne faut pas oublier que les, les, les costumes de Mario ont été très. Euh, comment dire Ont été très variés dans Super Mario Bros. 3 sur NES, qui était quand même un jeu de 88, et suite à ça hormis le, le petit effort fait dans New Super Mario Bros sur euh, sur DS, finalement on ne s'est pas retrouvé avec des vrais costumes complets. Euh, on avait juste des extensions en fait du look de Mario, c'est-à-dire soit on lui rajoutait une cape, soit on changeait le, le design de sa casquette et ça lui conférait des pouvoirs magiques. Mais concrètement, le fait d'avoir un Mario, voilà, qui se qui se déguise entre guillemets, c'est quelque chose qui était un peu passé à la trappe. Alors que c'est méga fun, c'est 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 super cool. C'est un personnage en plus comme il a quand même vraiment un il a ce, ce côté presque un petit peu clown avec sa moustache et son gros nez, c'est un personnage qui se prête très bien au déguisement finalement de Mario et, et c'était très cool de, de, de lui reproposer des, des, des nouvelles tenues euh, surtout que bah,
0: en plus voilà, le, ce, qui, ce qui est proposé dans Mario Galaxy fonctionne très bien Alors dans les autres costumes disponibles on a également le costume de boue. alors ça si c'est un truc absolument euh, étonnant <rire> on peut le dire
1: ah bah, ça, ça, c'est à dire qu'il a 10 ans d'avance sur Mario, Mario Odyssey en fait c'est le moment ça où ça. tu revais un petit peu la tenue de ton, de ton ennemi. Quoi.
0: Bah oui, c'est un petit peu étonnant, mais ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et il euh, y a aussi... Ah oui, la tenue ressort. Elle est géniale, celle-là.
1: Ah oui, la tenue ressort est très fun, effectivement. C'est vrai qu'il C'est premier Mario Galaxy, C'est le seul problème, c'est que comme c'est un jeu que je n'ai fait que partiellement, et j'expliquerai mmh. pourquoi après, il y a quelques petites subtilités que, qui, qui m'échappent encore un peu dessus. Mmh.
0: Euh, mmh. Et puis il y a la fleur de feu et la fleur de glace
1: exactement oui. ça c'est pareil la fleur de glace c'est un truc qui sera repris dans, dans, la, dans la gamme des New Super Mario Bros.
0: ensuite d'ailleurs c'est vrai donc euh, c'est un jeu qui, voilà, qui quand même propose des situations variées, avec des costumes variés. Et c'est comme je disais, moi par exemple le costume de grenouille, de... Renouille, de, de pff, costume d'abeille, pardon. Costume d'abeille, c'est vrai que dès le départ quand j'ai vu ça sur, euh, sur le, les vidéos, sur le papier, tu faisais, hein quoi, qu'est-ce que c'est que cette idée encore Et en fait ça marche super bien parce que les situations sont bien adaptées, que l'univers autour est super bien adapté, qu'il y a plein de petites subtilités de gameplay. Il y a un truc aussi qu'on va voir arriver dans ce, ce Mario, euh, c'est le principe des comètes qui changent la, les niveaux en fait. Oui. C'est qu'en fait, on retrouve le même type de niveau. Alors, normalement, pour chaque, pour chaque niveau, tu as 3-4 étoiles qui sont cachées, mais aussi des fois, des comètes spéciales qui peuvent modifier le comportement du niveau. Et euh, par exemple, on va, euh, on va retrouver les Mario qui te poursuivent. Mmh. Des doubles Mario magnifiques, en fait, qui te poursuivent et qui reprennent exactement ton, ton, comment être, ton, ton trajet, en fait, euh, et qui vont essayer de te poursuivre jusqu'à jusqu te faire tomber, éventuellement, si tu fais moins erreur de, de course. Oui, c'est puis c'est pas, pas
1: con, ce genre de concept, mmh. parce que plutôt que d'essayer de, de vouloir à tout prix... Euh, multiplier les niveaux quitte à manquer d'inspiration. Euh, les, les, les Mario 3D sont des, sont des épisodes qui forcément ont peu de niveaux, entre guillemets, parce que le Black c'est d'avoir quand même des zones qui sont assez vastes, euh, dans lesquelles on a plusieurs quêtes différentes. Euh, je veux dire, Mario 64 a super bien posé les bases à ce niveau-là. Et plutôt, effectivement, que de chercher à en faire absolument euh, plein, quitte à, quitte à ce qu'on se retrouve avec des sages qui ne soient pas super inspirés, le fait de proposer des défis qui ont tendance à te, te modifier l'apparence d'un niveau déjà préexistant c'est une, une très bonne alternative, ça, ça, donne un peu de, ça donne un peu de piment au truc, ça permet en plus de voir un, un stage existant sous différents angles, et je trouve que c'est peut-être effectivement la meilleure, la meilleure solution possible, plutôt que de s'entêter à vouloir absolument avoir un, un nombre de niveaux élevés. Avant de continuer
0: plus loin, ce que je te propose, c'est qu'on fasse encore une petite pause musicale. Ah bah, le jeu l'exige de toute façon. Tu as tout à fait raison, et donc je te propose d'écouter le morceau Gusty Garden, voilà, puisque tu l'as réclamé à corse et à cri, donc on va passer ce morceau qui effectivement est très très chouette. ton Mario qui vole là dans les airs. Ah mais
1: c'est le, le thème qui incarne la peut-être la, la, la liberté la plus totale en fait que, que la, la saga ne jamais reposé. Ouais. C'est il y a il y, y a beaucoup de beaucoup de grâce, d'élégance, d'épique dans ce morceau. C'est pour moi pour moi c'est vraiment une des compositions les plus les plus réussies de l'histoire de la série tout simplement. Et d'ailleurs c'est une composition qui est qui est assez populaire hein, puisqu'elle a été reprise. Euh, dans le, le, dernier, le dernier stage vraiment bonus de Mario 3D World et également euh, sur le circuit dans les nuages de Mario Kart 8 ouais. dont j'ai le, le nom anglais en tête mais je ne me rappelle absolument pas de son nom français, c'est terrible <rire> parce que je joue à Mario Kart en anglais et du coup les noms français m'échappent un petit peu
0: euh, Super Mario Ga Galaxy quand même est en dessous des 2 minutes 34 hein, donc 2 minutes
1: 30 je pense que chose. Comme ça bon j'imagine qu'il y a masse glitch quand même pour contourner un petit peu la réalité du jeu parce que ouais. finir un jeu comme Mario Galaxy en 2 minutes 34 même en allant très vite non
0: pas 2 minutes 2 h 34 j'ai dit 2 minutes ah ouais non mais je pensais que tu parlais d'un truc avec un gros glitch dégueulasse ouais d'accord non non, non euh, 2 h 34 donc vraiment si tu fais le jeu on essaie d'être très très vite quand même 100 hein, méga glitch c'est hein. un, un, bon. un Any Person en plus en 2 h 34 une euh, hypercinétra, quand même.
1: Ah, ouais, c'est étonnant. Ça veut dire que, donc, déjà, il ya y, a, y a très peu de skips majeurs. Euh, et puis, en plus, ouais, tu, 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 visites, tu visites tout en 2h34, quand même. Parce que. Même si c'est pas. Enfin. Euh, tu visites pas forcément tout, mais tu visites un bon paquet de trucs, hein, c'est clair. C'est un, un jeu assez complet, mais pour passer, pour passer 2h34 dans ce plan de tu passes quand même partout. Quoi. Tu fais un tour d'horizon complet, ce que je vais ai proposer.
0: Ah, bah, t'es obligé de faire un paquet de monde. Hein. Alors, ça, c'est ouais. marrant, parce qu'il y a aussi des planètes, car euh, même qui sont des planètes de, de paysages marins, t'as quand même des planètes de glace aussi. Ouais. Tu retrouves des choses que, voilà, que Sunshine avait complètement abandonné finalement. Euh, alors, pas, pas les pays marins, <rire> forcément. Ah bah par un, exemple, le monde de glace,
1: c'est un truc qu'on n'avait plus. Aussi, aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que bon, ça, reste, ça reste un Mario audacieux, mmh. il est plus conventionnel qu'était Sunshine. C'est ça. Parce qu'il euh, revient. Euh, il, il... En fait, Sunshine, certes, c'était de la plateforme, mais ça faisait très, ça, ça faisait très jeu d'aventure, en fait. Mmh. Et là, on se retrouve vraiment voilà, sur, sur un platformer euh, 3D qui, en plus, clairement, tu le sens en y jouant, qu'il a, qu a envie de marquer son temps, qu'il a envie de. de, de... Oui d'avoir de, de, le, euh, le même impact euh, sur, son, euh, sur son style euh, et sur son industrie même hein, a pu avoir dans la 64 à l'époque oui.
0: tout à fait euh, c'est un grand jeu on peut le dire c'est un ouais. grand jeu c'est un très très grand jeu il est très 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 haut classé en fait dans les classements dans les, des meilleurs jeux hein, en général euh, euh, je crois alors je vais pas dire de bêtises euh, je crois qu'il est sixième sur metacritic avec ouais, 30%. bah ce, ce,
1: ce, ce fameux top exceptionnel de Metacritic où je, je crois que sur le top yes. 10, t'as 9 jeux qui sont des Mario, des Zelda
0: ou des GTA. Voilà, <rire> c'est <rire> ce que tu, tu peux faire. Mais à part ça, ce sont pas des bonnes licences. Hein. Non, clairement pas. <rire> on, on va se faire une autre pause musicale, euh, parce qu'il n'y a pas de raison. Je sais qu'on les enchaîne, mais là, c'est important. Euh, on va s'écouter le thème Battle Rock Galaxy <musique> Ça, c'est un thème qui pousse. Tu as l'impression vraiment que tu as un combat qui arrive, euh, tu pas de choix. Mais, hein, tout tout, mais tout déchire, tout est,
1: tout est ouais. épique, tout, euh, tout te transcende, tout. Euh, J'ai euh, l'impression que tu es dans un très grand jeu. De toute façon, ce jeu, tu, y... tu... tu, oublies, son... tu oublies sa jouabilité,
0: c'est un jeu d'anthologie, hein, vraiment. Euh, je vois pas de quoi tu parles, mais ok, on, on va peut-être en parler plus tard. Parce qu'il que, parce que, parce que, parce qu qu faudra en
1: parler, parce que, dans cette, parce que dans cette galaxie, dans cette constellation d'étoiles, il y a un point noir, je suis désolé.
0: Bon, allez, on va aborder le point noir, et puis après... un point noir qui m'est totalement
1: personnel, hein, mais je pense, que, je pense quand même que je suis pas le seul à avoir, euh, avoir eu un problème à ce niveau. -là. Allez, tu
0: sais quoi et bah, Tu vas nous expliquer quel est ton problème avec Super Mario Galaxy, et je vais t'expliquer après pourquoi tu as tort. Mais vas-y. Mais bah, de toute façon, c'est mieux dans ce sens-là. Hein. Bah, bien sûr. <rire> Non, mon, mon problème avec Mario Galaxy, c'est un problème
1: avec la Wii, en fait. C'est même pas un problème avec Mario Galaxy. Mario Galaxy est un jeu, tu le sors sur Gamecube avec une maniabilité classique, ou tu le ressors sur Wii U, ou peut-être potentiellement sur Switch, on ne le fait jamais en, 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 en remaster, avec une jouabilité plus conventionnelle. Euh, je suis convaincu que ça devient un de mes jeux préférés de tous les temps. Le problème, c'est que moi, quand je joue à un jeu, il peut être sublime, il peut avoir une bande-son de dingue, il peut avoir un level design de fou... Si je ne prends pas de plaisir à y jouer manette en main, il va y avoir un truc qui ne va pas le faire. Et Mario Galaxy, bon... À, à la... Vu que c'est assez personnel, Mario Galaxy est un jeu dont je reconnais objectivement l'immense grandeur. D'ailleurs, je pense que de, depuis le début de, cette, de, 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 de ce chapitre de l'émission, je pense que ça s'entend, que c'est ah, un oui. jeu dont je, dont je loue les qualités. Cependant... Euh, je suis, un, je, je suis un de ces gamers vieux cons qui aiment jouer avec une manette qui tient à l'horizontale euh, de façon classique, si possible sans s'encombrer de conneries au gyroscope dont j'en ai absolument rien à foutre et qui n'apporte rien niveau immersion à un jeu vidéo. Euh, mais surtout, et ça c'est un ressenti que j'ai eu sur, sur plein de jeux Wii qui fait qu'à force j'ai fini par laisser tomber cette, cette, cette console et que j'ai jamais joué à Skyward Sword pour cette raison c'est que je trouve depuis toujours que la maniabilité j'allais l'appeler Joy-Con <rire> la maniabilité oui. au, au Nunchuck et à la Wiimote est quelque chose d'assez imprécis euh, de mon point de vue surtout lorsqu'il faut pointer quelque chose à l'écran avec la télécommande malheureusement Mario Galaxy t'impose euh, assez régulièrement justement d'utiliser ton, ton pointeur étoile à l'écran euh, c'est pour le coup un jeu qui est vraiment fait pour la Wii et effectivement lui il exploite les spécificités mais euh, je, je trouve que c'est une façon de jouer qui est désagréable qui est contre-intuitive, je prends pas de plaisir à jouer comme ça euh, j'aimerais pouvoir désactiver des features qui n'influent qui pas sur le gameplay euh, qui sont pas obligatoires en fait c'est à dire que euh, si euh, comment dire, il si, n'y euh, avait pas besoin de pointer le moindre truc à l'écran de tout le jeu pour finir le jeu euh, j'estime que c'est un jeu qu'il faudrait absolument rendre jouable au pas de classique. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'une grosse, euh, grosse adaptation du jeu d'origine du, du jeu pour pouvoir le rendre, le rendre jouable à ce niveau-là. Surtout si tu le mets sur une console comme la Switch ou au pire, tu peux utiliser un, un stylet pour pointer un truc à l'écran. Mais ça me fait du mal de me dire qu'un jeu aussi magnifique, aussi, aussi brillant sur tous ses aspects, soit aussi ch à jouer. Voilà, C'est triste, je sais que c'est personnel, mais ça me le gâche. Ça me le gâche vraiment. C'est tellement triste, j'ai
0: pas envie de pleurer, tu vois.
1: Mais oui, non, mais je sais. Ah, mais, mais ça me fait... et, et, et là où ça me fait encore plus chier, c'est que Mario Galaxy 1 est un jeu sur lequel je me suis fait violence assez longtemps, quand même. Parce que, bon, bah, je veux dire, j'avais ma wii depuis pas très longtemps. Euh, je... C'était un jeu, quand j'en avais vu des vidéos, ça m'avait émerveillé. Euh, je veux dire, j'adule Mario 64 et Mario Sunshine. Il était donc inenvisageable que j'aime pas Galaxy. Je me suis dit, je ne vais pas aimer cette histoire de Wiimote, mais bon, ça va, ça va le faire. Je vais... Et non, non, ça a fini par me saouler, j'ai fini par arrêter. Je n'ai jamais fini Mario Galaxy. Je n'ai franchement pas été beaucoup plus loin que la moitié du jeu. Euh, et en plus, je ne me suis même pas fait spoiler ce qui se passait après, parce que je me suis toujours dit, un jour, quand même, peut-être que je me ferai violence, ou alors qu'il y aura un remaster, et là, je, je profiterai vraiment de ce jeu. Et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que du coup, Mario Galaxy 2, qui de ce que j'ai compris, est encore meilleur. Euh, et qui est vraiment... Euh, qui, qui a une, pour le coup une super réputation, qu'on m'a offert à mon anniversaire, parce que c'est un jeu qui sortait en plus pile à ce moment-là, est un jeu que je n'ai jamais lancé une seule fois de ma vie. Parce que, je me, parce que je me suis dit, de toute façon, ça va être la même chose, et j'ai pas envie de détester un excellent jeu juste parce que je supporte pas la façon d'y jouer. C'est beau et c'est triste. Voilà. Et j'ose je, et, et je, croire que Mario Galaxy 1 et 2 sont des jeux qui Auront un portage avec un gameplay qui va être légèrement remodelé pour pouvoir être jouable sur une sur un pad traditionnel pour me faire ce que je sais être deux joyaux l'histoire du jeu vidéo et ne pas avoir et ne pas avoir à cracher dessus parce que ça m'emmerde de de, de 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 les critiquer vraiment je, je sais que c'est des jeux qui méritent pas de critiquer c'est juste que moi je suis pas compatible avec la façon d'y jouer
0: alors le truc c'est bon que bon courage euh... pour défendre ça hein. Non mais c'est bien d'avoir expliqué ton opinion. Maintenant, euh, pourquoi t'as tort Mais en fait le, le problème c'est que je, je pense qu'en plus tu n'as pas tort euh, dans l'absolu. Euh, maintenant moi après c'est marrant que tu parles de vieux con parce que je suis plus vieux que toi. Ah bah oui, t'as 10 ans de plus que moi donc ça s'adresse à toi le vieux con là la base bah, ça s'adresse à toi le vieux con à ce niveau-là. Et en fait moi j'ai jamais eu ce problème là en fait de, de vision. Alors autant le problème de la jouabilité, tu vois par exemple euh, qui peut gâcher un jeu. Je, je trouve qu'on peut le ressentir sur un jeu comme euh, Skyward Sword, par exemple, Zelda Skyward Sword, où là, pour le coup, le gyroscope était vraiment problématique par moment. Mmh. Euh, et sur certains des énigmes, c'était très compliqué. Et c'était. Enfin, il pouvait être vraiment pénible à jouer parce qu'il fallait recaler tout le temps le gyroscope. Autant, moi, j'ai toujours trouvé que Mario Galaxy avait une certaine tolérance par rapport à ces fonctions justement de, mmh. de jeu, en fait, de, de contrôle euh, ben, par la Wiimote, euh, qui m'ont jamais bloqué. Au contraire, je trouve qu'il y a des, des idées qui étaient excellentes. Euh, je donne par exemple le coup des étoiles bleues que tu es obligé de, de, de choper en fait avec la Wiimote pour aller, contre, pour aller avancer, en fait, pour, euh, niveau, enfin, pour avancer des fois dans les niveaux, tu es obligé de contrôler, mmh. en fait, et de jouer un peu avec la gravité, justement, avec la... Comment dire euh, Ah, j'avais 80 mots. Euh, avec l'accélération, en fait, simplement pour pouvoir dire, essayer d'atteindre certains espaces de jeu ou certaines zones de jeu euh, d'une certaine façon. Et euh, moi, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt subtil et que c'était pas justement. Alors, c'est forcé, d'une certaine façon, certes, euh, mais ça m'a jamais bloqué au point de me dire c'est injouable, en fait. Mmh. Et euh, autant je peux comprendre qu'on râle euh, effectivement sur cer certaines parties. Tu pourrais dire que c'est obligatoire et que tu n'as pas le choix et qu faut que vraiment ça peut être bloquant si tu n'utilises pas le contrôle. Voilà. C'est un peu plus limité en plus sur Mario Galaxy 1 par rapport aux deux parce que tu as un mode de... T as, t as... Tu peux tirer sur les ennemis en permanence si tu as envie ou tu peux utiliser la wi Mode pour choper les étoiles, des choses comme ça. La seule chose c'est que tu es obligé de temps en temps bah, de faire un petit mouvement avec la, la wi Mode pour faire un deuxième saut en fait, ça ça peut être un peu plus gênant. Mais mmh. moi personnellement j'ai jamais ressenti ça comme un... problème plutôt comme un avantage en fait. Ça m'a jamais bloqué pour une mission. Voilà, je jette ouais, la manette, ouais. c'est une horreur, oui. c'est jouable. J'ai jamais ressenti non, ça. Non, mais
1: ce, 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 ce sont des arguments que j'accepte tout à fait.
0: Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un ressenti personnel, <rire> et là, le problème du ressenti personnel, bah, c'est bah. très compliqué à classer parce que, ben, bah, c'est toi, c'est une façon subjective, c'est ta façon de gérer le jeu. Enfin, quand je dis toi, c'est le joueur en général. Hein. Euh, certaines personnes, je peux comprendre qu'elles soient complètement bloquées par ça. Euh, mais moi, personnellement, si je retire mon expérience de jeu de Mario Galaxy, mm. je ne me suis, à mon goût, jamais pris la tête euh, et même je vais te dire plus euh, par exemple sur ma Super Mario Galaxy 2 euh, pour parler un peu de la suite il mm -hmm. y a des passages où tu as des niveaux qui sont très difficiles à faire mais c'est pas des pro euh, les problèmes que j'ai rencontrés à chaque fois c'était pas vraiment des problèmes mm -hmm. de jouabilité liés à la Wiimote c'est des problèmes de joueurs en fait c'était moi qui n'étais pas bon euh, mais jamais je me suis dit le contrôle est mauvais et ça m'a fait perdre ouais non mais parce que je trouve que le, le contrôle de la Wiimote est plutôt tolérant si tu veux mm -hmm. euh, et qui a valait bah, bah, mieux en marge Hein oui, il veut mieux. Voilà. s'il avait été trop précis vraiment frustrant je t'aurais dit ouais je suis d'accord c'est frustrant et c'est pénible mais je me souviens pas de moment où vraiment c'était horrible à un point où je trouvais ça insupportable il y a même des moments où je trouvais que c'était plutôt marrant par exemple le fait euh, c'est toujours dans Super Mario Galaxy hein, euh, où tu utilises la manette en fait la Wiimote de façon verticale mm -hmm. et tu contrôles as Mario qui est sur une boule et tu contrôles la boule en fait et que tu l'emmenais jusqu'au bout d'un niveau euh, ça je trouvais ça plutôt marrant plutôt bien fait plutôt euh, souple sur son contrôle après, on peut ne pas apprécier cette façon de jouer, ça c'est vrai. Mais, euh, mais je n'ai pas trouvé que c'était un truc où je me disais, oh là là, la mabilité est nulle, je ne peux pas y jouer. quoi. J'ai trouvé oui, que bah ça apportait après, une nouvelle solution, enfin, une nouvelle façon d'apprécier. Une nouvelle le façon jouer. de
1: jouer, littéralement.
0: Une nouvelle façon de jouer, puisque c'était quand même. C'est la philosophie de la Wii, en fait. C'était la philosophie de la Wii, euh, puisqu'il y a eu effectivement des jeux Nintendo qui sont sortis avec une nouvelle façon de jouer, bah, c'était pour les Pikmin, par exemple. Ouais. Euh, où on pouvait contrôler à la Wii mote. On, eu, euh, on a eu Donkey Kong Jungle Beat et Mario Tennis aussi comme ça. Voilà. Et puis il y a le compilation Metroid Prime où ils ont fait ça pour le également. Metroid. Et euh, voilà. Donc, je comprends ton point de vue, <rire> euh, mais je ne suis pas, je suis pas raccord avec ce point de vue. Voilà. Mais après, mais, je ne veux pas dire que je veux pas te critiquer pour avoir ce point de vue.
1: Ben après, euh, c'est aussi, c'est aussi pour ça que j'ai expliqué que c'était quelque chose de très personnel et que j'ai recensé le jeu sur le reste, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui est personnel et je sais que de toute façon, il euh, y a, je pense, assez peu de gens, même s'il y en a d'autres, qui, euh, qui ressentent la même chose, et c'est pas ça, c'est clairement pas ça qui va de toute façon euh, changer la qualité du jeu en lui-même. Le... Comme tu le dis, en plus, heureusement, je pense qu'ayant conscience que c'est une technologie qui, à ce moment-là, n'est pas encore ultra maîtrisée, ils sont obligés de faire en sorte que ce soit assez tolérant, effectivement, euh, pour que bon, bah, les gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ne, ne, ne se retrouvent pas complètement bloqués et, et ne puissent plus, plus, plus tout avancer. Ça reste un jeu qui est tout public, euh, ça, reste un, ça reste un Mario. Il faut quand même que les gens puissent, euh, puissent progresser dedans sans, sans trop se prendre la tête, puissent s'émerveiller puissent en découvrant le plus de zones possibles. Euh, même s'il y a le côté innovant dedans, c'est pas là que Galaxy va chercher à puiser sa principale force, c'est dans son level design, c'est dans son environnement, c'est dans sa c'est dans la forme et après effectivement tu as une innovation dans la jouabilité mais faut pas la pousser trop parce qu'il faut que le jeu reste complètement jouable. C'est juste voilà, c'est c'est une question de de c'est une question de feeling, c'est une question de 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 ressenti. Après voilà, bon bah, moi je je me sens pas à l'aise avec, mais je te dis, ça ne ça m'empêchera jamais de reconnaître l'immense qualité de ce jeu. On n'est pas, pas dans le cas d'un Mario Kart Double Dash, qui est un jeu vraiment que je déteste, dont j'essaierai toujours de convaincre aux gens que c'est un jeu de merde. Ça, c'est un autre problème.
0: <rire> euh, écoute ça va être un problème pour voir les autres facilement j'ai quasiment pas joué donc je crois que j'ai fait deux parties dessus et je suis passé à côté donc euh, très bien, très je te je, je laisse, je laisse cette opinion et je reviendrai pas euh, dessus bah, de toute façon euh, sur, ce, sur ce sujet j'ai raison donc voilà. bah là c'est bientôt l'expert hein. <rire> c'est bientôt l'expert des Mario Kart et ai rien à dire par contre je, je trouve toujours que Mario, Mario, Kart est, est ah, Mario Kart 8 est fantastique Mario Kart 8 est fantastique on va passer à un dernier morceau et yes. tant qu'à faire on va taper fort on va taper avec le, bah, le thème du combat final contre Bowser parce il faut bien Fight was epic, on peut le dire. Euh, là pour le coup, si t'as pas compris, que tu te battais contre le gros boss euh, de faire du jeu, faut, ouais. bah après, comme, comme je sais
1: pas ce qu'il te faut. Ouais, après, c'est comme j'ai dit, thème que je découvre à moitié parce que comme je possède le ST du jeu, c'est une OST que j'ai déjà écouté, euh, même s'il y a quelques morceaux effectivement que j'ai jamais eu l'occasion de découvrir in-game vu que j'ai pas été jusque là. Mais euh, oui, non, mais c'est une, une réussite absolue cette soundtrack de toute façon,
0: c'est rien à dire. Hein. Toujours pas encore le meilleur thème de Bowser, mais on, on s'en rappro rapproche, on s'en rapproche, <rire> il faut, faut le savoir, <rire> mais en tout cas ouais, c'est un, un grand morceau, et de bah, toute façon ouais, comme on l'a dit, la bande son elle déchire, alors techniquement euh, parlant, pour... bon alors, après ça reste de la oui, donc c'est pas forcément euh, toujours au top de la netteté on va dire, mais euh, avec les contraintes techniques de la Wii ça reste quand même un jeu super beau il y a juste un truc qui pique un peu les yeux c'est au tout début du jeu c'est je sais qu'à un moment t'as Mario qui se réveille et qui est sur une planète euh, enfin, il dort sur, il est allongé sur une planète et tu as des oui. grosses fleurs autour de lui qui sont bien zoomées et là tu te dis oula ça, ça fait mal un petit peu aux yeux tu sens que la définition c'était pas ça bon après ouais. c'est un détail si tu veux sur le reste du jeu pff, tu l'oublies très vite et en fait euh, ça passe crème quoi c'est ça oui c'est pas, bah. pas grand chose euh, et puis et bon Bien Après, c'est le talent. Je dirais que c'est le talent naturel de Nintendo pour masquer ses contraintes techniques avec un, un, un design qui est juste de folie, quoi. C est, c est, ils sont On va c'est un talent le chez le eux. Beau... Ouais, c'est ça. C'est le plus beau cache-misère du monde, en fait. C'est un peu ça. <rire> un peu ça. Mais ils sont, ils sont tellement forts à cela, en fait.
1: Ah, mais ils sont extrêmement forts. C'est-à-dire que ils ont ils ont conscience de leur relatif handicap technique ou de leur relatif retard technique. Ils ont une capacité à à s'en accommoder, à faire avec mm. et à et à le rendre quasi imperceptible aux yeux du joueur. C'est
0: c'est un, un vrai talent mine de rien. Ah c'est clair. Après c'est vrai qu'il y a des styles de jeu qui viiront forcément moins bien que d'autres. Mm. Euh, bon l'avantage des Mario, c'est que c'est des jeux qui viiront forcément toujours bien parce que leur style de dessin animé ben il, il est impérissable en fait. Bah, Autant oui. Zelda, a, tu vois qu'il y a des vieux Zelda genre euh, Twilight Princess, ça commence à être un peu compliqué. Même les versions Master HD sont oh, mieux. Mais... Princess, c'est du... Twilight Princess, de tous les jeux de 3D euh, euh, qui ne sont pas C'est, je
1: trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli. Hein. Ah, oh, il est vieilli, il y a le mieux vieilli. Non, attention. Final Majora, euh, même avec ouais, le 3DS, c'est quand même vrai. de la vieille 3D. C'est, n'est pas toujours...
0: Ouais mais je pense que quand même un moment si tu veux on sentira que Toi et les princesses il a dit. Bon après comme je disais attention Toi et les princesses j'adore je préfère largement par exemple Toi et les princesses à Wind Waker. Euh, mm -hmm. Vous pouvez m'envoyer des, des projectiles si vous voulez je m'en fous mais euh, mais voilà il a quand même un, un moi je t'en verrai rien les deux sont les deux sont pas comparables donc je t'en ouais, voilà Enfin bon, de toute façon voilà ouais voilà, j'ai toujours pensé que et les princesses avait vraiment un caractère design et qui était vraiment extraordinaire en particulier pour les les ennemis etc. Il avait sa personnalité en tout cas euh, mais bon après, euh, clairement, bon, les Mario, eux, ils ne viendront jamais forcément euh, trop mal, quoi. C'est l'avantage.
1: Ouais, ouais, bah, oui, et puis quand tu vois que le, la console sur laquelle ça risquait de, de, de le plus mal vieillir, c'est-à-dire la N64, euh, bah, au contraire, on se retrouve avec peut-être le jeu qui a le mieux vieilli de la console, donc... Euh... C'est ça. J'en viens toujours pas de me dire que c'est le premier jeu de la console et que c'est certainement celui qui a le mieux vieilli. C'est fou, hein. Ah non, mais ouais. il m'impressionne, vraiment. C'est... C'est là que tu reconnais l'empreinte des grands, c'est-à-dire que 20-25 ans après, c'est pas démodé, ça, même si c'est sur un support complètement archaïque, ça reste, ça reste une référence et ça reste très agréable à expérimenter.
0: C'est assez marrant d'ailleurs qu'Unitado n'ait pas cherché, enfin ils ont commencé à le faire partiellement, mais qu'ils n'aient ils jamais cherché en fait, à plus approfondir le, le remake, remake du Super Mario 64, un vrai remake pour ses consoles récentes. Ils l'ont fait, en fait partiellement, puisque par exemple sur, alors, je sur DS bah, ils ont fait sur DS, et puis tu as des niveaux, si tu veux, par exemple dans Mario ouais, Galaxy ouais. 2, je crois, tu as, as, as un mmh, niveau mmh. qui reprend entièrement un niveau de, 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 de Mario 64. Donc bah, tu as un. Euh, as un, truc, ap, pas, un 3D, 3D World, peut-être, je sais ouais. plus. Tu
1: as un truc légèrement similaire dans Mario Odyssey aussi, je dis bien légèrement parce que là c'est pas du, du vrai mec. Après, je pense que. On, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est pas grave, je pense que ce qui justifie amplement L'absence de remake de 1964, c'est que c'est un jeu qui en fait n'en a pas besoin. Parce que tu fais un remake d'un jeu qui est encore très jouable aujourd'hui, qui est très agréable euh, pour, euh, pour apporter quoi Ça reste quelque chose de cartoon et de coloré, donc tu, tu vas pas déjà te retrouver avec le. le, le la... Bon, la bave graphique sera là, mais ça sera pas comme si ça sera pas comme FF7 remake, quoi, par exemple. Euh, et puis surtout. C'est un jeu, j'ai je, je, très peur que si on le modernise visuellement, euh, bah, qu'on le trouve un peu vide, en fait, et qu'on le trouve un peu facile, parce que c'est malgré tout un jeu euh, qui était pensé avant tout pour être un modèle de jouabilité. Euh, on lui a évidemment greffé un contenu qui est archi-sympa, qui, qui est super cool, avec des, des très jolis mondes, des, des, des... tout ce qui fait le charme de, de, de la saga Mario, mais pour la première fois en 3D, mais c'est un jeu on va quand même pas se mentir qui est vraiment facile euh, parce, que, parce que il n'a pas été pensé pour le challenge ça n'a pas été le même délire avec Mario Sunshine sur la génération d'après mais c'est un jeu on le refait aujourd'hui à l'identique vraiment on fait un vrai remake j'ai peur qu'on le trouve un peu vide et qu'on qu ait l'impression qu'on se dise ah ouais c'était ça Mario 64 non lui vraiment faut il reste, faut qu'il reste tel qu'il était il est très bien comme ça il est encore très agréable à jouer aujourd'hui il n'y a, a pas de raison
0: tout à fait écoute euh alors que Mario
1: Galaxy, si, il faut en faire un remake jouable avec une maître normale. <rire> Pourtant, je ne suis pas sûr que c'est aussi évident que ça, parce qu'il y a quand
0: même des passages où euh, ben, ça risque a Plus évident en fait, que Skyward part... Sword, en tout cas. Ouais, parce ben, que Skyward Sword, euh, je ne sais pas, hein, franchement, euh, fouf, ça serait très compliqué. C'est dommage, parce que Skyward Sword avait de très bonnes idées, mais c'est un autre débat. <rire> On va s'arrêter là. Ça sera le débat de épée et princesse, le podcast sur euh, John of the et son univers. Qui approche, qui approche, vous n'en doutez pas,
1: évidemment. <rire> On est arrivé à 2007, on a commencé en 85, donc on est plus proche de la fin que du début. Hein.
0: C'est évident. On... Écoute, j'ai presque envie de passer encore un dernier petit morceau de musique. allez, vas-y, allez, vas-y. Écoute, on va passer un dernier petit morceau. Et on avait éjecté de notre liste le morceau, en fait, justement, de la... Comment ça s'appelle euh, bah, dans, la... dans la ruche. Ouais. Et en fait, on va le, on va le passer quand même. Euh, Alors qu'il est, très... qu est très cool, très groovy, allons-y. Voilà, et c'est parti. le mario
1: C'est un morceau qui, je trouve, lui, marque la nouvelle tonalité des New Super Mario Bros, en fait, celui-là, plus.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on n'est pas dans le symphonique, mais ça reste super sympa à écouter, et puis voilà, quoi, c'est frais. Moi, j'aime bien, c'est frais. C'est très frais, c'est une OST intouchable, je trouve, de toute façon, donc. Ah, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose de critiquable. Écoute, maintenant qu'on a vraiment fait le tour de ce jeu... Et pour oui. le coup, on a fait le tour des planètes de ce jeu, on peut le dire. <rire> pas mal, pas mal. Euh, et encore, je veux dire, on n'a pas tout abordé, parce que comme j'ai dit, on a abordé l'histoire de la gravité, mais je pense que rien que sur ce concept-là de la gravité, ils ont inventé tellement de choses incroyables. Euh, on pourrait en faire presque à notre podcast, quoi, mais il y a tellement de niveaux qui exploitent ce système de, de la gravité de façon vraiment intelligente. Oui. Euh, C'est quelque chose. Mais bon, on va devoir quand même avancer. Donc, euh, puisqu'on doit toujours classer ces Mario dans la ROM, bah maintenant, il faut choisir... dans à quel endroit on va classer Super Mario Galaxy Alors, là, il y a deux choses qui vont jouer. Il y a avoir le oui. cri du cœur et le... la réalité du terrain, on va
1: dire. Non, moi, j'accepte en tout cas, par défaut, de m'aligner sur, euh, sur ton choix, sur celui-là. Parce que je te dis, c'est un jeu dont j'ai vraiment conscience du, du très très haut niveau. Euh, et donc, euh, moi, je ne m'offusquerai pas... Euh, euh, que tu le que tu classes très haut. C'est sûr que si tu mets au-dessus de Sunshine, je vais râler, forcément,
0: mais... Euh... Eh ben, tu vas râler parce que je vais le mettre au-dessus de Sunshine, forcément. Eh, merde. Mais et... de... <rire> <Et> ouais, <rire> c'est dommage, hein. Est-ce que tu le mets au-dessus de 64 non. Non. Et, voilà. non. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi, c'est que 64, ça reste la base... C'est comme pour Mario, Super Mario Bros, tu c'est un peu le, pareil, quand on a classé les Super Mario... Sauf euh... que Super Mario Bros, on a laissé se faire doubler par absolument tout le monde. <rire> Ah, pas par tout le monde mais après quand t'as Super Mario Bros 3 Yoshi's Island et Mario World je veux dire ouais, t'as ouais, ouais, ouais. beau t'appeler Super Mario Bros à posé ouais. certaines bases tu, tu peux pas quoi euh, ah, mais tu vois
1: t'as beau t'appeler Mario 64 t'as posé des bases et, tu, et elles sont toujours là donc Mario, Mario Galaxy ne te surpasse pas
0: bah moi ouais, le problème de Sunshine c'est qu'il a, a rien inventé Attends. Ah, alors je suis pas
1: d'accord sur le fait qu'il a rien inventé pour moi il a inventé des trucs surtout qu'il a inventé des trucs qui n'ont servi à rien après euh, comme quoi bah tout le, tout le gameplay avec le jetpack déjà euh, le fait d'avoir le, le fait d'avoir je te dis ce Mario qui est presque plus un Mario d'aventure qu'un vrai platformer avec une une interconnexion des zones à l'autre avec beaucoup de personnages beaucoup de lore euh...
0: ouais mais il y a les pires de ça
1: t'as l'impression de te sentir bah, bah ils sont dégueulasses le problème c'est que le car design est horrible mais t'as l'impression de te sentir investi <rire> en fait d'une histoire le fait d'avoir un vrai scénar qui est solide avec des rebondissements et tout je suis désolé pour moi il apporte énormément de choses Sunshine c'est juste que c'est apporté de façon Parfois euh, étrange ou un peu bancale, euh, avec clairement voilà, un cardiaque qui dessert complètement le propos. Euh, et c'est dommage. Et, et c'est drôle parce que tout à l'heure, quand on parlait des Paper Mario ou Mario Luigi, on disait euh, pourquoi est-ce que cette qualité d'écriture, on ne la retrouve pas dans les Mario canoniques classiques euh, bah, Finalement, on pourrait presque dire que la réponse se retrouve dans Sunshine, qui est le premier à avoir tenté de faire un effort. Et c'est là qu'on voit que ce pas les mêmes scénaristes derrière. Vraiment.
0: Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a les Pianta.
1: Pi 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 <rire> <p> <rire> donc, donc, en gros, les Pianta sont un plus gros point noir que la <rire> jouabilité Wiimatt euh, oui, Nunchuck de Galaxy.
0: Non, pour, pour moi, euh, non, le, le problème j'ai déjà expliqué, Sunshine, pour moi, il a un gros problème qui était, été, pour, je pense, vraiment très, très largement corrigé par Nintendo par la suite, dans Galaxy en particulier, c'est le problème de la caméra, euh, qui, est par moments, est absolument dégueulasse, absolument problématique dans, dans Sunshine, et dans Galaxy... C'est très très rare que la jouabilité soit vraiment bloquée par la caméra. Euh, après que Nintendo ait fait des choix qui ne te plaisent pas sur la jouabilité de. 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 de, 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 de euh, je peux comprendre mais après dans l'absolu euh, pour moi il y a tellement plus d'inventivité tellement plus de challenge mm -hmm. tellement plus de, de beauté visuelle tellement plus de beauté sonore euh, dans, dans Galaxy je ne peux pas le placer euh, en dessous de Sunshine pour moi c'est impossible ah, mais il est... et même pas à égalité hein, pour moi ça je te dis
1: qu'il est, qu est fort probable qu'en ayant joué dans des bonnes conditions c'est un jeu que j'aurais Accepter de classer au-dessus aussi parce que j'ai conscience des défauts de Sunshine. Sunshine est un, est un de ces jeux du cœur que je trouve sous estimé mais euh, je sais que voilà, je pourrais, je pourrais pas toujours lui sauver, euh, lui, lui sauver la peau partout. Et, euh, et voilà, tu as, as tes arguments sur Mario, sur Mario Galaxy et toi, au moins, tu l'as fait en entier parce que tu n'as pas je quit honteusement comme moi. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis j'accepte que ton avis prévaille, même mmh. s'il si bon. me fait un petit peu mal par certains côtés.
0: Euh, ouais, voilà. mais c'est la Dure World de la Rome. C'est
1: la, la, road, la Rome. Voilà, donc, donc, on a Mario 64, et ensuite Galaxy, et ensuite Sunshine.
0: Écoute, alors, en plus, si je regarde le classement officiel de. Euh... <rire> Le mec, c'est qui tourne en boucle sur euh, le classement de comment ça être, de gamer. métacritique métacritique voilà. Euh, Sunshine, il est pas. Oh, Sunshine Sun donc... Sun doit être très très loin, malheureusement. Ah bah oui, malheureusement là-dessus. Euh... Bah je... ouais, c'est un jeu de son époque et c'est pas forcément la meilleure époque, il hein, faut croire. Je sais pas. C'est ça. Bah après, euh, Sunshine, ils avaient pris des risques et tous n'ont pas payé. Exactement. Donc, euh, on est d'accord ou pas, mais en tout cas c'est comme ça, euh, Super Mario Galaxy est le deuxième Mario 3D euh, de, bah, de l'ensemble des Mario on a, dont on a parlé aujourd'hui Exactement,
1: 3D. dans le classement 3D.
0: Donc Super Mario 64, Super Mario Galaxy, puis Super Mario Sunshine, qui va encore descendre, je te rassure. <rire> <rire> la cruauté de ces C'est censé me rassurer, merci.
1: Bah ouais, <rire> t'inquiète pas.
0: Bon, ça a été gravé, mais dans la douleur cette fois-ci, hein.
1: Oui, on peut, on, on peut pas toujours être d'accord. C'est la Moi, je trouve déjà pas mal qu'on soit arrivé à 2007, à savoir 22 ans d'histoire de Super Mario, euh, sans avoir euh, eu sans, envie de, de, sans <rire> être complètement étripé, d'avoir eu envie de mettre fin à ce podcast parce qu'on en peut plus de, se, de, de changer sur les trucs qu'on on n'est pas d'accord. Moi, je trouve qu'on s'en sort quand même très bien. En plus, on est tous les deux à s'écouter, à se parler. Donc, euh... c'est ça. Et puis, on a quand même, on, on est quand même passé par assez d'épisodes. Euh, on, on a déjà fait. Sunshine et Mario Land 2 qui sont deux épisodes qu'on craignait au début de ce podcast On a passé, on a passé le Cap Maro
0: Galaxy aussi Je dis pas que le pire est derrière nous mais pas loin C'est vrai <rire> et donc, voilà. Parce que je pense que le pire on va bientôt l'aborder Et en plus on risque d'être sûrement d'accord Donc comme quoi bah, C'est à dire que le pire voilà
1: l'épisode le, 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 sur lequel on va le plus se lâcher de toute façon On est tous d'accord pour dire qu'on l'a pas trouvé bon donc au moins Voilà ça sera, ça sera simple C'est tout à fait simple
0: Allez, et eh ben écoute, on va boucler là-dessus. Euh, on va pas se remettre de petits morceaux de musique, parce que ça va bien. On va passer tout de suite à la conclusion de cette émission. Conclusion, c'est que ben, le soleil brille, il fait chaud, et que c'est les vacances. Donc on <rire> espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Plombier Champignon. Antistar, on te retrouve comme d'habitude sur antistar.fr Exactement, sur antistar.fr, où je n'ai
1: rien écrit depuis fin avril. Je crois que c'est la plus grosse période sans rien foutre sur ce site depuis très longtemps. C'est honteux, rembourser Exactement, rembourser, vos, rembourser nos invitations. Euh, donc sur antistar.fr, sur Twitter, « at antistarjv ». Sur jeuxvideo.com, euh, où je fais donc des, des émissions, notamment euh, l'émission qui s'appelait Nintendo Fun avant et qui maintenant s'appelle Les Amis Bro avec Ken Bogard et où on fait un petit tour de l'actualité Nintendo. Le Ken Bogard, le Ken Bogard qui fait les commentaires de Street Fighter 4 Avec le Ken Bogard, exactement. Enfin, de tous les Street Fighter d'ailleurs, d'une manière générale, et de tous les jeux de baston euh, par, par, par lesquels il passe. Euh, donc on me retrouve là, euh, et c'est déjà pas mal, hein, parce que oui, on me retrouve. Euh, on, on peut aussi me retrouver sur ma chaîne Twitch où plein de gens se sont abonnés récemment alors que je ne stream plus rien depuis 3 ans. C'est euh, bon. <rire> si vous avez envie de vous abonner à Antistar au cas où euh, je stream un jour, bah, au moins ce sera fait. Voilà.
0: Écoute, euh, c'est noté, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne où ne fait rien. Euh, Exactement, moi, et toi et, donc et ben, Pour moi, bah, c'est essentiellement sur Twitter arrobas euh, Ggete, euh, comme Guillaume ah, Moi, je préfère quand il dit ggette. Ouais, ggette. Ouais, ouais, et Je ouais, et euh, pouzix, je ne m'y ferai jamais. Ouais, je végette euh, sur Gjette. Et sinon, euh, c'est très mauvais. Et sinon, bah, sur mon blog, blog.jet.net. Voilà. Je vais répéter parce que tu vas rigoler en même temps, c'est moche. Donc blog.jet.net où je parle essentiellement euh, d'Apple. Je parle pas beaucoup de jeux vidéo, c'est vrai, je parle plutôt de mon boulot et euh, de jeux vidéo, euh, bah quasiment pas. Euh, donc, vous aimez tout ce qui est Apple, euh, ce qui est le Mac, etc. Si vous vous intéressez au Mac à l'entreprise, c'est là où je, euh, je, je cause des choses plus ou moins intéressantes. Et sinon, oui, plutôt sur mon Twitter, c'est sur mon Twitter, à moi. <rire> le, le, le Twitter au célèbre tweet épinglé. Au célèbre tweet épinglé, exactement. De toute beauté. Et sinon, sur les t-shirts, n'hésitez pas à les commander, je vais vous mettre un lien. <rire> on a les le lien. Pour shirts ait des t-shirts, on dit le Game Boy ou on dit la Game Boy. Pour le moment, je n'en ai pas vendu, donc euh, jetez-vous dessus.
1: Ah, je vais acheter un t-shirt, on dit la Game Boy en premier, pour qu'on voit sur le site que c'est le plus vendu et qu'on sache que la vérité se trouve, là.
0: C'est bah, ce qu'il faut faire, n'hésite pas. Bien. <rire> Merci encore Antistar de m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode. On se quitte oui, mais encore trop. une fois en musique. Euh, une petite cover de Super Mario Galaxy, parce qu'il n'y a pas de raison. Et nous, on se retrouve très prochainement, probablement après les vacances, car notre princesse... ...est dans un autre... ...podcast Après cette actualité Mario très chargée, on va pouvoir passer à la suite, à savoir euh, ben, notre premier Mario. Bon, ça a été gravé, mais dans la douleur cette fois-ci. Hein. Pour le coup. Ah, c'est pas toujours facile. On va être d'accord à chaque fois, c'est déjà... déjà.
1: Ok, c'était quoi ce frottement
0: Ah, pardon, c'est moi, non, c'est pour le coup, c'est mais... moi qui frottais son. J'ai un petit truc qui <rire> Avant de continuer plus loin, ce que je te propose, c'est qu'on fasse encore une petite pause musicale. Ah bah le jeu l'exige de toute façon le jeu l'exige le, 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 le jeu l'exige <rire> je t'ai piégé avec cette phrase je suis très content je suis totalement d'accord le jeu l'exige donc on va se passer quoi ah ça va j'ai bien dit là ah ça sent le blooper à la fin celui-là ça va ça être ça parfait sent le blooper.